0: ale ja mam multum ludzi, którzy przychodzą, mówią, że otworzyli taką i taką markę, a okazuje się, że nie ma żadnego pojęcia o e-commerce, nie ma żadnego pojęcia o social mediach, nie ma żadnego pojęcia o budowaniu zasięgów, nie ma kompletnie, nawet nie wie, jak się w tym internecie odnaleźć, bo nawet sam prywatnie się ledwo odnajdywał, ledwo miał konto na fejsie, 7 lat po wszystkich założył i oni nagle twierdzą, że wchodzą w e-commerce, bo im się wydaje, że to jest teraz... Łatwy, szybki pieniądz. Jak widzimy jakichś naszych znajomych, naszych kolegów, którzy robią jakiś biznes, i starają się cokolwiek robić w necie, ale inni nawet nie w necie, no to raz, zostawiamy pozytywne opinię, dwa, szerujmy jego content, który tworzy, albo jakkolwiek lajkujmy, komentujmy, nawet nas to nie interesuje, bo to jest taka waluta a trochę teraz strażniejszości i płacenie tak, tym, to jest naprawdę wsparcie. bezpłatne Rów. wsparcie, lajk, like, komentarz, share, zawsze to ma ogromny wpływ, to tak już mówimy z naszej branży. No. Ludzie stopu, topu się opowiadają, jak biznes nie jest skalowalny, to ja w niego nie wchodzę. No tak, no, ale jest, jest dużo biznesu nie są mają na przykład dziesiątki, setki milionów przychodów rocznie i to już teoretycznie dalej nie są skalowalne i są mniej inwestowalne trochę też pewnie przez to, no ale pewnie sobie ludzie Dokładnie. całkiem świetnie z tego radzą, tylko z perspektywy inwestora i osoby, która już powiedzmy wiele rzeczy w e commerce zrobiła i jakieś tam działania mam na taką, mhm. a nie inną skalę, więc ja tej skali, skali szukam, no, może tak.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Jakub Rozkosz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
1: Rozmowa z Tobą jest zawsze dla mnie wielką przyjemnością z tego powodu, że po pierwsze rozmawia się z Tobą lekko, konkretnie, a tym samym jakby dla mnie przyjemnie. Ale drodzy widzowie, żeby Was nie zdziwiła sceneria, znajdujemy się w tej chwili w mieszkaniu Kuby. Zgadza się? Tutaj tak. żyjesz, tutaj też pewnie pracujesz, trochę pracy zdalnej jest czy nie ma
0: co Cała tylko praca zdalna, więc mm-hmm. staram się mimo wszystko nie pracować w stu z mieszkania, bo to już szłoby zwariować, ale tak, sporo, sporo tu pracuję, może nie konkretnie w tym miejscu, ale bardziej w gabinecie, mm-hmm. e, tak, ale, ale, ale jesteśmy we Wrocławiu, w moim mieszkaniu, w którym przebywam na co dzień. Mieszkam, jak jestem, to przebywam tutaj. Jak jestem w Wrocławiu, to przebywam mhm. tutaj. Ale jednak moja praca jest tak różna, że wiele spotkań, wiele wyjazdów, a nawet gdy jestem już na miejscu, to staram się mimo wszystko wziąć laptopa pod pachę i pójść do jakiejś restauracji. No czy mhm. gdzieś indziej, żeby to takie jednak środowisko trochę zmienić, żeby takiego. Ja tak, no nie jest dobrze, że tak spać, mieszkać, i tak, ja wszędzie, to to idzie zwariować, więc już sobie porobiłem takie strefy nawet w mieszkaniu, że ok, tutaj będę pracował, a tu nie będę ja, a tu będę ja, a tam nie będę pracował. Ale tak, no tutaj mhm. jesteśmy, że tak powiem, w moich naturalnych okolicznościach.
1: Drodzy widzowie słuchacze, pewnie nie zgadniecie, o czym będziemy rozmawiali z Kubą. Otóż będziemy rozmawiali o... I commerce tak, o e-commerce. Niespodzianka, niespodzianka. Oczywiście, niespodzianka. Natomiast z nim zaczniemy, to trzy rzeczy do Was. Pierwsza sprawa jest taka, że dajcie znać w komentarzu, jaką branżę reprezentujecie, bądź jaką firmę prowadzicie lub jaki wykonujecie zawód, czyli lista obecności. Druga sprawa, dziękujemy Wam wszystkim, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, bo to bardzo mocno ułatwia prowadzenie nam kanału. I trzecia rzecz, dajcie znać Ci z Was, którzy jesteście na tym filmie z mediów społecznościowych Kuby, prawdopodobnie z Instagrama. Pierwszy temat, który mamy do wzięcia na tapetę, to jest ogólna sytuacja, jeżeli chodzi o e-commerce. No bo to, co się stało przez, powiedzmy, minione już za chwilę 24 miesiące, no to e-commerce bardzo mocno urósł, co widać po przykładach bardzo wielu różnych spółek, jak chociażby Impost, który eksplodował razem z paczkomatami. Natomiast z drugiej strony są też raporty pokazujące, że wiele e-commerce'ów w Polsce, pomimo że ta fala jest bardzo mocno wzrostowa, one radzą sobie kiepsko. Z czego wynika taki paradoks?
0: Nie, nie jest paradoks, aby się dłużej nad tym zastanowić. Te raporty, które, które mówią o kondycji e commerce to one w końcu zaczęły wypływać, no bo nagle jak, jak pandemia w, w, się pojawiła, no to wszyscy zaczęli mówić o tym, jak dobrze teraz mają e-commerce, strony internetowe, no bo wszyscy naturalnie zaczęli sięgać po ten, po ten kanał dystrybucji i tam starać się sobie radzić w internecie i sprzedawać więcej i dużo się mówiło o tym, zresztą ja też o tym opowiadałem, jak e commerce rosną, no jakie tam teraz są piękne, piękne zarobki, jak to wszystko tak naprawdę dobrze funkcjonuje. No ale to było też po pewnej części prawda, ale nie, docz, nie dostrzegaliśmy drugiej strony tego medalu. Czyli no nie wszyscy sobie radzą w 100 dobrze i wydawałoby się, że to jest dość dziwne, bo skoro rynek urósł o 25 czy 20 to troszeczkę który rynek, ale powiedzmy ogólniając, to, to jest sporo jak rok do roku mówi się, że to przeszliśmy 3-4 lata, yy, w tak, w tak powiedzmy w takie skondensowane w jeden rok. No to, no to w jakim, jak, jak to się ma do raportów, które mówią o tym, że 94% komerców ma fatalną kondycję finansową? No Właśnie trochę też tak, że w internecie wtedy pojawili się ludzie, którzy do tej pory nie robili zakupów w internecie. To jest, to jest to na pewno był jakiś powód tego wzrostu. No to oni pierwsze co to wybrali marki, które najbardziej ufają, więc, więc te, które znali powiedzmy z, retailu, z tradycyjnego retailu i z Hmm. Z wcześniejszych no, zakupów. 30 jakichś zakupów swoich, mhm. tak? Z, czyli to były marki bardzo rozpoznawalne, więc ten kawałek tortu, powiedzmy, tych konsumentów nieświadomych zgarnęli duzi gracze, znani gracze na polskim rynku. To na pewno Allegro, OBUWIE, Zalando i tak dalej. Więc to, to był ich pierwszy wybór tych, tych ludzi. Mhm. Oni nie, nie, nie szukali marek i na pewno nie dokonywali zakupów na markach, których nie znali i nie rozpoznawali, tak? Więc w takim spontanicznym rozpoznawaniu. Więc, więc to jest jedno. Druga rzecz też jest taka, że no ten wzrost był trochę taki nieunikniony, no taki, tak na logikę. No zamknięte są galerie handlowe, jesteśmy związani, tak naprawdę naturalnie poszlibyśmy kupili jakiś bloka cztery czy pewne jakieś rzeczy, czy, czy nie wiem, ryze papieru, pewnie tutaj kawałek za rogiem w Empiku, a tak kupujemy online'owo. No i to byliśmy, mieliśmy związane ręce, więc te nasze decyzje też nie były takie dla nas w 100% takie, jakie byśmy naturalnie ich dokonali. One były po prostu zmienione ze względu na tą panującą aktualnie wtedy, wtedy rzeczywistość, czyli ten lockdown i tak dalej. I, I nie czuliśmy się z tym dobrze. I zaczęliśmy to trochę to odkrywać, o, że paczkomaty mm. też się rozwijały i tak dalej. No więc, jakby wszystko gdzieś no, to nie było aż takie, że o muszę zamawiać online, więc to było wygodne, więc ludzie szli w tym kierunku. Ale teraz, kiedy idą już po, po, kupić pomidora i ogórek, ogórek, i nagle się okazuje, że mogą kupić coś obok, i, i wcale nie muszą klikać i zamawiać bo o ile tam dokonanie zakupów jakichś takich większych online'owo może jest i wygodne, ale no niektórych to nie oszukujmy się, to żadna jest wygoda, że przychodzić 10 koper z Allegro e, porozwalanych na 10 paczek bo 10 różnych osób i jeszcze za dostawę płacisz i tak dalej, no w smart tam nie płacisz, ale, 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 ale wie, wie, wiemy o co chodzi, tak? To też nie zawsze jest wygodą, w zależności od tego jakie, jakie rzeczy, więc, a wtedy tego wyjścia nie było, więc wszystko było wypchane do neta, więc, e, no więc chcąc nie chcąc, mhm. no musiało to mieć wpływ na większą sprzedaż, i, I gdzieś powodowało te wzrosty, takie, no, do których raczej nikt nigdy wcześniej na pewno nie śnił. No mhm. ale, a, te, a w sytuacji, w której, no, więc można by powiedzieć, no, mamy 25% wzrost, no, prawdopodobnie nie wiem, takich raportów nie ma, ale chciałbym zobaczyć, jak to się rozkłada na to. Jak wzrosły takie małe mikro e komersy w Polsce, a ile tego kawałka... A jak giganci. A jak giganci no to tak, ten rynek jeszcze bardzo właśnie przez ostatni rok, dwa, to było bardzo dobrze widoczne, Się jeszcze bardziej polaryzować. Yy, takie dobre i obiecujące sklepy zaczęły być przejmowane przez naprawdę wiek, wiel, wielkich gigantów. Coraz więcej funduszy zaczęło widzieć w tym rynku jakiś sens. W końcu e komersy zaczęły dostawać jakieś tam lepsze mnożniki niż przed pandemią do ebit Czyli w końcu zaczęły być wyceniane, powiedzmy to, po swoim potencjale co najmniej, a nawet czasami były przehajpowywane więc wiele osób i wtedy chciało sprzedać e-commerce, i, a duzi gracze spali na kasie, więc też mieli za co i kupowali, tak? I dalej kupują. Jest taki teraz bardzo mocny etap na tym rynku, bardzo taki dynamiczny się dużo rzeczy dzieje, dużo zmienia, dużo, dużo podmiotów zmienia swoją... Na Bezwyczowej,
1: na chyba My Company Polska czytałem artykuł, gdzie pewien fundusz zamierza wydać 100 milionów złotych na akwizycję polskich e-commerce'ów. No to wcale właśnie? nie jest tak dużo, no to, to mm-hmm. można powiedzieć, że... Drobne.
0: Nie drobne, no jeden dobry e-commerce, tak? Mm-hmm. Kupujesz teraz za, 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 no, no, za 100.
1: Ale jakby rozwińmy ten wątek, bo myślę, że dla naszych widzów i słuchaczy on będzie szczególnie istotny. Fatalna sytuacja finansowa w większości e-commerce'ów. Przy tak 93%
0: gdzieś, gdzieś teraz te raporty takie, to są już dwa, które o tym mówią, 93% polskich e-commerce'ów ma problemy finansowe, ale to, jest, to też jest bardzo prosto wytłumaczane, no bo ludziom, ludziom się wydaje, oni słyszeli, że e-commerce jest super i trzeba iść w e-commerce, tak weszli tam totalnie nieprzygotowani, nie wiedzieć dlaczego... Wiemy o tym, że żeby być lekarzem potrzeba 8 lat pracy czy 10 nawet i poświęcenia w ogóle jeszcze wcześniejszych etap edukacji pod to, żeby być przygotowanym i dobrym lekarzem. Wiemy o tym, że dobrym inżynierem nie będziesz po tym, jak jednego dnia zrobisz sobie darmowy kurs na YouTubie. Wiemy o tym, że nawet średnim średnim youtuberem nie zostaniesz w ciągu roku. Doskonale o tym wiemy, bo my siedzimy w tej branży i wiemy, ile jest rzeczy, które musisz wiedzieć. Mówiłem o średnim, a co dopiero o jakimś fenomenalnym. I nie wiedzieć, dlaczego ludzie na etatach w pewnym momencie myślą sobie, że będę świetnym e-commerce managerem, nawet nie myślą, że będę świetnym e-commerce managerem, tylko oni myślą, że oni będą świetnymi internetowymi przedsiębiorcami. Wiesz, przez całe życie ledwo sobie dawałem rady na etacie, nie dostałem nawet podwyżki, a nawet czasami awansu i w pewnym momencie swojego życia stwierdzam tak, 50 tysięcy złotych, czy 30, czy 30, czy 20, czy 10 tysięcy złotych, które mam na koncie, to są idealne pieniądze na to, żeby tworzyć swoją markę odzieżową w internecie, sprzedawać swojego ubranka tam. No to są takie głupie pomysły, no I, i teraz i teraz multum takich ludzi wchodzi, tak nieprzygotowanych i z jakimś takim odważną i łańską fantazją, nie, nie widząc absolutnie podstaw, żeby to jeszcze były osoby, które się choć trochę wywodzą z SEO, z reklam Facebooka, nie wiem, jakkolwiek, z reklam Google, albo znają się na UX, albo jakiś jeden ten aspekt e commerce mają bardzo mocno dobrze wygosp- zagospodarowany przez swoją jakąś agencję małą, to ja rozumiem, jest jakaś motywacja, czy tak jak blogerzy, czy influencerzy wchodzą w ten rynek, no bo mają swoje zasięgi i są na jakimś innym etapie, jakąś jedną... Mają jedną, jakiś. jakiś. Jeden atut chociaż mają, na którym mogą oprzeć na samym początku jakieś swoje tam, wiesz, obliczenia czy przekonania. Ale ja mam multum ludzi, którzy przychodzą, mówią, że otworzyli taką i taką markę, i okazuje się, że nie ma żadnego pojęcia o e commerce nie ma żadnego pojęcia o social mediach, nie ma żadnego pojęcia o budowaniu zasięgów, nie ma kompletnie, nawet nie wie, jak się w tym internecie odnaleźć, bo nawet sam prywatnie się ledwo odnajdywał, ledwo miał konto na fejsie 7 lat po wszystkich założył. I oni nagle twierdzą, że wchodzą w e-commerce, bo im się wydaje, że to jest teraz łatwy, szybki pieniądz, tak mam wrażenie. Nie? To jest tak samo jak, tu jest, trosz, tu jest poziom naiwności troszkę wyżej niż u młodych ludzi, którzy myślą o krypto. Tak, wiesz mm-hmm. o czym mówię, że 15-16-latkowie codziennie do mnie piszą o krypto. No
1: dzisiaj jak wstawiliśmy na Instagrama, czy są jakieś pytania do Ciebie, to również pojawiły się pytania no do Ciebie ty, o To wejdź na, na te profile. Wejdź mm-hmm. te
0: profile i postaraj sobie ocenić, kto zadał pytania o krypto. Mnie o krypto pytają tam 14-18. Mm-hmm, młodzi ludzie. Tak. Nie mówię, że to jest nic złego. Mhm. Ale tamten poziom na jest tak ogromny, że jak ja, no zresztą widać to na rynku, co się dzieje, jak, jak, jak oni idą za jakimiś pewnymi tematami, w co inwestują, a w co nie, to czasami są absurdy, tak? Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, na którym ja nie jestem ekspertem, nie będę się opowiadał. A na rynku e-commerce to jest praktycznie to samo, tylko że ta granica wieku jest troszkę wyższa i, i pytają ludzie, jak zazwyczaj bardzo często to są y, matki na urlopach macierzyńskich, Oj, wchodzisz na grządzki. No figur, dobrze, nie chodzę, to... no ja, tylko, ja tylko mówię, że matki na urlopach macierzyńskich nagle twierdzą, dochodzą do pewnych wniosków i dlatego to się, do tych wniosków dochodzą. Czyli fajnie siedzieć w domu klik, z klik. dzieckiem, no ale jeszcze fajnie było zarabiać pieniądze. No mhm. i nagle one są bardzo, na, na takim bardzo podatnym gruncie, żeby no, skręcić w kierunku e commerce na którym się w ogóle nie znają ale to doprowadza 9 na 10 przypadków do tego że tracą oszczędności i wracają na etap tak gdzieś jak
1: to jaka jest jaki jest właściwy sposób z twojej Czy perspektywy do no, tego
0: teraz pierwsza rzecz Patrz, to ja powtarzałem już od kilku od kilku lat jak gdzieś na to patrzyłem że yy, dwa trzy lata rzeczywiście temu e-commerce był taki niedowartościowany tak no, yy, wszyscy mówili o gamingu o jakiejś fotowoltaice ale o e-commerce się wiele nie mówiło yy, no, i, i, i dobrych wycen te spółki nie otrzymywały, nie było jakichś spektakularnych przejęć na rynku, po prostu dobrze, dobrze sklepy sobie radziły, zarabiały, sprzedawały. Jak pojawiały się jakieś nowe, to nie miały. miały, miały nie, albo nie miały, ale szansa na to, że miały mniejszą konkurencję, były wielkie. Teraz, kiedy najbogatsi Polacy inwestują w e-commerce i nawet się skupiają wokół jednego teraz aktualnie e-commerce, we obuwie, no to, no to już widać, że to jest temat na świeczniku. Już widać, że to jest temat, który, który grzeje, to już widać, że ogromne fundusze się zastanawiają, o tym, ten, o tym się teraz bardzo dużo mówi, bardzo dużo przejęć, więc duzi gracze zauważyli w tym potencjał, no a to zawsze jest problem dla ludzi z mniejszym kapitałem, bo to powoduje co? Przede wszystkim zaczyna blokować talentów na rynku, bo oni są skupowani i to, to też nie jest... Przy naszej, przy naszej edukacji. I to też nie jest tak, że oni się nagle pojawią w rok, dwa na rynku i nagle będzie super dużo e-commerce managerów czy jakichś ekspertów. Jak to, jest ogromny, to jest ogromny deficyt. Jest ogromny popyt na tych ludzi. Rynek ich nie kształci. Jest ogromny deficyt na, 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 na ekspertów w e-commerce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że im, im dalej, znaczy im dalej, no, im, teraz im wejść w ten e-commerce już w dzisiejszych czasach, no to ta bariera kapitału już się naprawdę robi powoli coraz większa. To już nie jest tak jak kiedyś, że w jakimś nawet jakiś kurs kupiłem bo kupowałem wszystkie możliwe kursy tak naprawdę i commerce jakieś książki żeby zobaczyć co na tym rynku jest i jak działa to było napisane odpal byle sklep na jakimś shoplo jakkolwiek jak najszybciej zrób pierwszą reklamę i zacznij sprzedawać w internecie no to rzeczywiście może 10 lat temu czy 8 Mogło to działać i wystarczyła jakaś ledwo sprytnie prosta reklama i to funkcjonowało w ten sposób teraz to jest idealny jakby tam model do tego żeby przepalić wszystkie możliwe pieniądze i w ogóle nic z tego nie mieć i nie sprzedać ani jednego produktu bo tak się już teraz produktu nie sprzeda więc teraz jeżeli mówimy o e-commerce no to musimy zawsze go musimy rozpatrywać to jest, to jest prowadzenie standardowego biznesu z tym że sprzedajesz produkt przez internet. A ludzie o tym zapominają. Oni myślą, że to jest jakaś tajemna wiedza, sobie, nawet nawet nie tajemna wiedza. Tylko masz jakiś program, dodajesz produkt, wrzucasz na kraina. Wrzucasz, tak, wrzucasz na Instagrama i magiczna kraina mlekiem miodem płynąca. Skoro na etacie 6-7 tysięcy zł, żeby tyle wypracować, czy 10 zajęło ci 5 lat, to, to przychodzą no ale jak i, przychodzą i mówią w ten sposób do mnie ludzie: no ale wiesz, jak ja taki etat swój będę tam w tym e-commerce zarabiał po pół roku, to już będzie dla mnie okej. Okay że te 6, 7, czy 10 tysięcy zostanie tam na koniec dnia dla niego na mm-hmm. wypłatę z tego e commerce ja No ale dlaczego od razu po pół roku masz takie oczekiwania finansowe tak duże, na przykład względem tego sklepu, żeby przez kolejne kilka czasami nie może być problem, żeby tak to rozwinąć od zera, tym bardziej teraz. Oczywiście czasami się uda, no zależy jak, czy wejdziemy na marketplace, czy nie i tak dalej. Tam to jest multum tych rzeczy, które mają ten ogromny wpływ wszystkim mm-hmm. na to, z kim rozmawiam, bo bo oczywiście są tacy znajomi, którzy mają większy kapitał i ogromną wiedzę o e-commerce, to, to, ten, poziom, to ten poziom osiągną po miesiącu, bo i mają wiedzę, i team, i pieniądze, i mogą wejść, No ale to nie mówimy o czymś takim. Mówimy teraz o ludziach, którzy gdzieś... Właśnie pytasz się dlaczego są takie problemy finansowe, no, mhm. bo no właśnie dlatego, że tak dużo ludzi nagle stwierdziło, że to jest ich miejsce, a nie powinni tak w ogóle twierdzić, że to jest ich miejsce. Więc, więc powinni trochę z większą pokorą do tematu podejść i z trochę lepszym przygotowaniem, a tego ewidentnie... W pewnym momencie zabrakło, wszędzie się mówiło o tym, że to jest tak, to jest super e-commerce, e-commerce, e-commerce. Wszyscy tam zaczęli wiesz, zacząć zastanawiać się, może to jest, może ja powinienem, może nie. I teraz jak młodzi ludzie, jeszcze tym bardziej w pandemii, zaczęli myśleć o swoich biznesach. To może oni trzy lata temu nie myśleliby o sklepie internetowym, myśleli o jakiejś budzie z kebabem, albo myśleliby o jakiejś małej usłudze, może jakieś myjni zdalnej, nie wiem. Myśleliby o czymś innym, tak? No ale teraz, sąc, jak są wszystko pozamykane, to są to niech Te to, to wszystkie nowe pomysły, inicjatywy biznesowe zostały siłą wypchane w środowisko internetu, mimo że czasami tam się nie chciały znaleźć. Mhm.
1: A zgodziłbyś się z tym, że dropshipping jest marketingowo bardzo mocno pompowany w ostatnich miesiącach? Ale ale jest. jej reklam właśnie ja na przykład personalnie n- widzę właśnie a propos dropshippingu. Ale
0: jest, bo to bardzo łatwo wytłumaczyć właśnie takim ludziom, tak? No właśnie o to chodzi. I teraz właśnie ten dropshipping i dropshipping też mam, nie ma Q&A, żeby ktoś mi temat pytania o dropshipping nie zadał. To jest dobre, ale to też trafia na podatny grunt. No bo teraz tak, co taka osoba ma w głowie, którą teraz przedstawiliśmy, tak? Ona sobie myśli, no mam profil na Instagramie, mam profil na Facebooku, co to w tym necie takiego wielce skomplikowanego, żeby ten produkt sprzedawać? Bo, bo ona nie wie, nie, że tam trzeba SEO, że na przykład trzeba mieć super szybką, super szybką stronę, że trzeba mieć dobry CX, trzeba mieć bardzo dobry UX, trzeba mieć dobre płatności podpięte, trzeba bardzo dobrze komunikować, wyróżnić się, wyróżnić się nas w ogóle ogólnie z brandem, wyróżnić się produktem, być super szybkim, co najmniej konkurencyjnym względem marek, które już są na rynku, a jeszcze zaoferować coś więcej niż one. Ona tego nie wie, nie? Taka osoba, która zaczyna te pierwsze kroki. Ale czego, czego jej brakuje? Produktu co tam mówi, ok, mam 30 tysięcy złotych na koncie, co ja bym mogła sprzedawać? To pierwsza pomysł jest taki, dobra, sprowadzę coś z Chin, posprzedaję, potem po jakiejś wstępnej analizie okazuje się, że no nie, tego już jest za dużo i to mi się nie uda, zbyt duże ryzyko, kontenery drogie i teraz już w ogóle jest problem. A tam poczytam sobie, wcale nie musimy mieć produktu, żeby sprzedawać w internecie, shipping. O, o kurde, o co chodzi? Podopnę sobie jakąś hurtownię i zacznę sprzedawać. No i super. Ja się znam przecież na tym, co tam się w miarę znam. Hurtownia da mi produkt, ok, 50-50 nie ma problemu na przykład, jakieś tam rozliczenie, super, to jest wszystko fajnie, ale ja produktu nie mam, nie? Nie muszę sprzedawać. Dla hurtowni tylko to jest deal, bo hurtownia znajdzie 500 takich naiwniaków. Po jednym produkcie nie sprzedadzą, zawsze jakiś obrót zrobią. Hurtownia działa tu na na skali naiwnych naiwnych ludzi, na ogromnym wolumenie naiwnych ludzi, którzy często fatalnie sobie radzą w dropshippingu. Nie wiem, jakie są statystyki, ale mam wrażenie, że to naprawdę bardzo słabo, sobie te sklepy radzą. To jest dobry pomysł. Znaczy... Zawsze to jest dobry pomysł dropshipping. To jest okej, okay, nie zamrażasz jakiegoś kapitału, szczególnie gdy tych pieniędzy nie masz, to, to musisz coś wymyśleć. No ale to i tak się tylko udaje tym, którzy są fenomenalnie w e-commerce, a nie takim właśnie, którzy nie mają żadnego pojęcia o tym, jak to sprzedawać. I nie mają zielonego pojęcia o tym, w ogóle jak to spiąć, co to, to jest XML, jaki się spytasz, albo w jaki sposób mają spiętą hurtownię, po jakim... Okay. I oni nie, potrafią, nie potrafią odpowiedzieć, no to znaczy, że to już w ogóle nie jest dla nich. I teraz dla, tak jak mówisz, dlaczego tak dużo jest tego dropshippingu, dlaczego jest jakiś takich w ogóle momentami zakrawiających o skamerstwo takich komunikatów dotyczących jakichś usług e-commerce'owych. Mi się nagle wyświetlają cały czas reklamy, a mimo, że cały czas w tej branży działam, jakieś sfinansujemy Twój e-commerce, jakieś, na dziwnych, jakieś takie, wiesz, dziwne, dziwne finansowania, takie powiedziałbym, że podejrzane, celowane tylko w e-commerce'y. Więc na, na rynek, który jeszcze niedawno finans, finansowe jakby usługi w ogóle nie patrzyły. Więc tego naprawdę wypłynęło bardzo dużo eee, tego typu takiego no trochę podejrzanego jakby podejrzanej części rynku, która właśnie żeruje na tych młodych, naiwnych, na tych dropshippingowcach. Eee, no to ja takiej wiadomości mam, to te screeny przecież na jak wrzucam na Instagramie codziennie, także no y, zainwestowałem 30 tysięcy w towar i, i mam 5 tysięcy na sklep, co polecasz. Mhm. No Polecam wrócić na etap, no bo za chwilę nie przecież z czego żyć, bo tego towaru i tak nie sprzedaż, a 5 tysięcy i tak stracisz.
1: No dobra, to teraz ułóżmy taką trochę wiesz, drogowskaz, taki powiedzmy checklistę, co powinno się zrobić, żeby nie odnieść sukces, bo to nigdy nie ma gwarancji, tylko żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że być może nam się uda. Co ty byś zrobił, gdybyś zaczynał od zera, mając swoje, swoją wiedzę i doświadczenie?
0: No to, to, jest, to jest ciekawe pytanie, bo teraz pierwsza rzecz jest taka, że na pewno bym nie startował sam, czyli zawsze w kupie siła. Mhm. Um, Bo ja widzę ze swojego doświadczenia, wszystkim praktycznie zaczyna brakować motywacji w pewnym momencie, albo czasu, albo pieniędzy. Jak jest większa grupa ludzi, wzajemnie się motywują, to nawet gdy jeden tam gdzieś powie dobra, ja na pół roku muszę odpuścić, bo mi się Basia urodziła, albo bo mam jakiś super ważny projekt w swojej firmie, to nagle tam ci mówią dobra, to ty na pół roku tu się wyłącz, a ja za pół roku się wyłączę, albo w ogóle różne, wiesz. Jest taka siatka bezpieczeństwa. Widzę, że jest taka siatka bezpieczeństwa. A poza tym nawet przez to, że oni gdzieś sami przez, przez siebie są dziś oceniani, czasami nawet na te głupie pomysły nie wpadają tak szybko i efektywnie i się z nimi nie dzielą. Wiesz o mm-hmm. co chodzi? Sumku, więc zawsze lepiej jest robić coś w większym zespole, czyli zawsze lepiej na przykład jak ja się znam na e-commerce to znaleźć kogoś kto ma jakiś fajny produkt, niekoniecznie dropshipping, ale znaleźć kogoś kto ma dobry produkt i zrobić z nim spółkę i zacząć to sprzedawać przez internet. I potem może znajdźmy jeszcze kogoś, kto ma jakąś małą agencję jakąś marketingową. I na przykład to daj mu 15-20% udziałów i niech on nam to trochę pnie. I jakby taki tym budujemy, to mamy zdecydowanie większe szanse, bo bariera wejścia jest coraz wyższa. Jeszcze się każdy dorzuci kaszowo i na pewno na to wszystko powinno gdzieś tam. To zaczyna się spinać. I przede wszystkim z perspektywy inwestycji, z perspektywy dalszego rozwoju, to będzie na pewno temat, który będzie można jakkolwiek rozważać jako poważny, poważny e-commerce. Druga rzecz, to na pewno trzeba się przygotować finansowo na to odpowiednio, tak? czyli nie nie zaczynać tej drogi Jak, jak naprawdę są bardzo słabe oszczędności Mówimy o oszczędności ponad poduszkę finansową, czyli jakby zaczynać tą przygodę wtedy, kiedy naprawdę bezpieczeństwo finansowe jest spore i nie rzutuje jakkolwiek na nasze decyzje, potem dalsze, bo, bo, bo wiele... Ba...
1: Bo przerwę Ci, powiedziałeś bardzo ważne zdanie, bo w czasach... Ponad takiego... poduszkę finansową. Tak, to jest bardzo ważne zdanie, no bo w czasach tak ogólnego pędu i presji na to, że z każdej strony widzimy, że ludzie non-stop podnoszą sukcesy i wszyscy jadą czteropasmową autostradą, mając 200 na godzinę i trawa u innych jest bardziej zielona, to to powoduje, że w głowach wielu osób. Osobom... ja sam przez to przechodziłem, sam to przerabiałem. Białem, że wydaje ci się, że wszyscy pędzą tak szybko, że ty też musisz tak bardzo się. mocno ryzykować. No a potem się okazuje, że ale... statystyka jest nieubłagana i większość osób absolutnie się poślizgnie.
0: Tak, no ale to właśnie, wiesz, no, to że ktoś pędzi, yy, to nie znaczy, że do tego nie był odpowiednio przygotowany i to znaczy, Zgadza że on wcześniej nie jechał po wertepach i dużo gorszym samochodem. Tylko my widzimy na, na koniec dnia jakieś, kurde wiesz, yy, jakieś wierzchowe góry lodowej tak. i my chcemy to szybko. No mhm. ale to, tej, tej drogi na skuty naprawy nie ma. No nie ma jakiejś takiej road mapy, żeby pokazać, że jak zrobiłem 100 milionów e-commerce w dwa dni, nie ma czegoś takiego. Każdy te drogi znajdował piesz. Mm-hmm. Za biznesem dzisiaj. No, po macku. Po macku, nawet nie że po macku. Mógł mieć świetne latarki, wszystko widzieć dookoła genialnie, ale chodzi że o, to, że, o to, że ta droga wszędzie była dla każdego inna. Ona inaczej wyglądała. Mm-hmm. U każdego. To nie jest, to nie jest tak. No więc. Mówiliś,
1: mówiłeś o finansach, żeby była odłożona odłożony kapitał po, po, pomimo posiadania poduszki finansowej. Czyli nie, że poduszka finansowa jest równoznaczna z kapitałem na e-commerce, no tak, to jest jak, osobny temat. Ale
0: wiesz, powiem. jak ludzie zakładają e-commerce i po, i po trzech miesiącach mówią, że im się nie udaje i że wracają na etaty, bo im się pieniądze kończą? Mówię, no to naprawdę, to, 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 to ja mam bardzo dużo takich wiadomości, nie? że na przykład że im się jednak nie udało, nie? Po, I co odpisujesz roku? takim osobom? Znaczy, nie odpisuję, No, Czasami jedno, co mam tu powiedzieć, no, no to wracaj, no, tam, jest, tam jest swoje miejsce, to nic nic złego, tak? Mhm. Dobrze, że spróbowałeś, no ale też mówię, to nie poddawaj się, no już wiesz, że to tak nie wygląda, więc może w, w, zdobądź coś, zdobądź kapitał, y, przygotuj się lepiej i działaj dalej, no to nie znaczy, że trzeba porzucać swoje, porzucać swoje marzenia o wolności finansowej i porzucać swoje marzenia ogólnie o wolności, bo prawdziwa wolność tak naprawdę jak się jest przedsiębiorcą, a nie, nie na etacie, tak w mojej ocenie, tak? No i teraz, i teraz no, taka porażka, na przykład są osoby, które po niej się poddadzą, są takie, które będą dodatkowo zmotywowane, więc na pewno lepiej, gdy to działa w tym drugim kierunku. Uważam, no, porażka mm-hmm. jest super, nauczyłeś się już czegoś, straciłeś te pieniądze, okej, okay, potrzebujesz trochę więcej czasu, nie ma, nie ma w tym nic złego, no ale to też szkoda, bo widzę, że podcina to ludziom skrzydła, że oni myślą, że oni, no jak, przecież ten komarz taki super, oni mieli wejść, no i w sumie mieli mieć wolność finansową, i jutro mieli bukować Malediwa, a w sumie nie mają oszczędności, nawet nie mają mialna, nie. No i teraz, teraz tak to wygląda. Tak to wygląda i tak wygląda 9 na 10.
1: Taka przechopadzka no, presja ja, ja, ja fajną.
0: Tak, no ja stworzyłem też ten kurs, o którym pewnie sobie trochę powiemy. No Dalszej i tak, części, tak, 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 ale no tak, taka mała, hmm. mała dygresja teraz. No jest tam kilkaset osób i no i kilkaset osób, pewnie kilkaset e-commerce'ów będzie, bo pewnie z 300 osób jest takich, co nie ma, że żadnego sklepu, ale połowa pewnie będzie co ma jakieś sklepy. Na razie w żaden nie zainwestowałem z tej grupy. Mhm. No, mam do nich dostęp, wiem co robią, widzę jakie to są e komersy, widzę ich linki, widzę jak sobie radzą, no to wiesz, też o czym świadczy.
1: I jako potencjalny inwestor nie zainwestowałeś, nie. bo widzisz... Ani grosza. Jakby, jak, jakie błędy widzisz?
0: Przede wszystkim czasami widzę w ogóle błędy totalnie biznesowe, które, które w ogóle... Właśnie widzisz, o co chodzi, że nawet, nawet moje know-how, jakkolwiek trochę pieniędzy, nie widzę, że uratowałyby te tematy. No To jest takie smutne mhm. i przerażające, że to są trochę osoby, które często są po macku i czasami nie piszą wiadomości, Kuba, co byś poprawił, ja wszystko? Wszystko albo w ogóle już bym nic nie poprawiał tylko zmienił w ogóle mhm. w ogóle bym nie robił tego no moment, momentami to patrzysz że to ma kompletne złe założenia biznesowe w ogóle postawione albo produkt który się w ogóle nie, nie sprzedaje albo w ogóle to jest za małe za mała skala no i okej okay, nie zainwestowałbym w to bo dla mnie to jest za mała skala nie interesuje mnie tam yy, ta skala biznesu, no ale dla przykładu ktoś zarabiał 5-6 tysięcy na etacie i z tego ma 20 tysięcy miesięcznie czy 12 tysięcy czy 9, ma więcej ponad etat, ja to szanuję. No i on sobie radzi, zarabia i to jest okej. Okay, tak? Gdzieś delikatnie wiedza z kursu mu pomogła, żeby ten 1000 dwa tysiące więcej wyrwać, coś tam i sobie takie powiedzmy takie dłubanie na takie mikro, mikro, mikro nie? no to, to nie są tematy takie inwestycyjne, więc je też byśmy musieli odciać, ale jest kilkanaście, kilkadziesiąt projektów, które można byłoby rozważać. Ale mimo wszystko tam od początku jest to albo źle stawiane, albo błędne założenia, no albo fanderzy też mają problemy w sensie takie, że nie są inwestowani, jak ja to nazywam, że to nie są osoby z którymi godne, wiesz, no nie, nie wszyscy się nadają do tego też, żeby, żeby dziś, wiesz. Nie, nie, nie mm-hmm. każdy też chce iść dalej. O, może tak. nie każdy nie, no, Oczywiście, nie, wiesz, co chodzi? Też z drugiej to strony patrząc, nie złego. No nie, skalowanie
1: nie. to nie jest jedyny słuszny kierunek rozwoju biznesu. Ale nie, no ja, ta... ja wiem, że tego nie próbujesz powiedzieć, tylko tak. ja, to, ja to bardziej mówię w tym sensie, że czasami Ale z niektórych in... filmów w internecie można tak właśnie wywnioskować, że skala, skalowanie skala, skala. to jest tylko i wyłącznie to jest jedna właściwa droga, to nie jest no prawda, nie, bo nie. jeżeli ci wystarczy na przykład to, że działasz solo, nie masz pracowników, nie masz związanych z tym różnego rodzaju wyzwań i tak dalej, to też jest okej. Okay, Gorąc, żeby no, biznes był zdrowy.
0: Wiesz, no to ludzie Stopu, gdzie się opowiadają, jak biznes nie jest skalowalny, to ja w niego nie wchodzę. No tak, no ale jest, jest dużo biznesów nieskalowalnych, są mają na przykład dziesiątki, setki milionów przychodów rocznie. I to już teoretycznie dalej nie są skalowalne i są mniej inwestowalne trochę też pewnie przez to, no, ale pewnie sobie ludzie Dokładnie. całkiem świetnie z tego radzą. Tylko z perspektywy inwestora i osoby, która już powiedzmy wiele rzeczy w e-commerce zrobiła i jakieś tam działania mam. Na taką, mhm. a nie inną skalę, więc ja tej skali, skali szukam. O, może tak. Jak mhm. jej nie znajduję, no to dziękuję. No Tak w wielkim skrócie. I to wcale nie jest, jakby, to wcale nie świadczy o tym, że ten biznes jest zły albo nie działa. Bo on no, może działać dobrze. Jest nie nie jakieś moje moich kryteriów. Jasne. Może jakiegoś inwestora będzie spełniało mhm. kryteria. Bo może on ma dużo niższą skalę, na przykład. I ten pomysł mu się podoba i szuka jakiejś bezpiecznej przystani u fundera, który wie, co robi.
1: A powiedz mi, bo tak powiedziałeś na początku, jak wymienialiśmy te wszystkie elementy właśnie, na co powinno się postawić, żeby właśnie e-commerce był zdrowy. Czyli z jednej strony bezpiecznie jest działać w grupie, druga rzecz, finanse. I teraz powiedz mi, jak policzyć mniej więcej Jaki kapitał powinniśmy uzbierać względem danego, powiedzmy, konceptu biznesowego, danego produktu, żeby to był kapitał wystarczający? No to
0: tej odpowiedzi nigdy nie będziesz miał na to pytanie, bo właśnie w zależności od tego, z kim wsiadłeś do stołu mm-hmm. i jak, jak, jaki chcesz tort dla siebie zagarnąć, kawałek tortu, i co ty chcesz tak naprawdę z e-commerce'em zrobić, więc są tacy, co powiedzą, że 100 milionów to za mało, są tacy, co powiedzą, że 100 tysięcy to za dużo, więc tutaj nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale ja zawsze tak mówię, że na pewno powinniśmy na to spojrzeć. z tej perspektywy czy ja będę gotowy i cały ten team na to, żeby zacząć cudowną drogę robienia takiego e commerce szczególnie prowadzenia biznesu, którym elementem będzie e-commerce, bo to tak trzeba powiedzieć, bo to jest robienie firmy, tak? No to, to nie jest robienie e commerce to nie jest gra w katana. Więc czy na przykład ja i moi, moi współpracownicy, którzy będą robić ze mną ten e-commerce, czy oni są gotowi na to na przykład, że przez dwa lata poświęcamy się w 100% temu projektowi, nie zarabiając ani złotówki?
1: To jest mocne pytanie.
0: No i już, no i, i wiesz, i I wtedy zawsze lepiej się pozytywnie gdzieś tam zaskoczyć, może po półtora roku, po roku czasu. W przypadku firm od początku, które budują strategię od początku na własnym e-commerce, czyli nie marketplace'ami, ale wchodzą z własnym e-commerce'em, budują od zera nazwę, wizerunek, zasięgi i mają nawet duży kapitał. Te pierwsze jakieś takie gdzieś tam oznaki tego, że to idzie w dobrym kierunku są dopiero po roku. pierwsze pierwszy rok to jest budowanie, budowanie, budowanie świadomości, świadomości, świadomości użytkowników, ogólnie tego, że my w ogóle istniejemy, że my działamy, że jesteśmy godni zaufania, że dobrze obsługujemy i tak dalej. I działanie cały czas na tym powracającym kliencie, bo dopiero wtedy te pieniądze się gdzieś znajdują. Więc często jest tak, że ten pierwszy klient w ogóle jest, kosztuje nas więcej niż on u nas zostawi, więc my musimy też być na to gotowi i dopiero potem na tym powracającym będziemy zarabiać, więc to, to na to wszystko potrzeba czasu, ale to też tak właśnie w jednym takim, niedawno też w mówiłem, ale nie czasu, że sobie Okej, okay, ruszamy, startujemy i czekamy rok. Nie, no to, 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 to To jest, to jest, to jest mm-hmm. zapierdziel roczny, nie? i to jest szukanie e, e, codziennie odpowiedzi na to pytanie, i to jest naprawdę roczna, roczna, roczna haruwa, nawet roczna, dwuletnia charuwa. Dlatego, ja, jak Wy nie jesteście gotowi na to, i tam nie wiem, każdy ma oszczędności na 2-3 miesiące, to jak Wy chcecie to robić? Kto ma to robić potem? Przecież zaraz wszyscy pójdziecie na etaty, będziecie to o 17.00 klepać, jeszcze dzieci macie i tak dalej, nikt was tego nie udźwignie. I to jest właśnie dlatego 94% firm w Polsce ma problemy w e-commerce. Mhm. i tylko 3% sobie radzi dobrze.
1: A powiedz mi, bo, bo to pytanie, które przed chwilą podałeś właśnie, czy yy, że founderzy powinni sobie zadać, czy jesteśmy w stanie pracować przez rok, czy dwa lata nawet, nie pobierając ani złotówki z tego e-commerce'u, to jakie są inne takie elementy, takie powiedzmy pytania, taka, nawet nie wiem jak to do końca nazwać, takie troszeczkę checkpointy, na które founderzy powinni patrzeć, czy na pewno idą w dobrym kierunku i czy łapą, łapią dobrą trakcję. Oczywiście. Pozyskiwanie pierwszych klientów to jest chyba najlepszy sygnał, jaki można mieć, że w ogóle idziemy w dobrym kierunku. Natomiast no, biznes nie ma jednego wymiaru, tylko jest wielowymiarowe, więc jest zawsze szereg takich różnych elementów, na które należy zwracać uwagę. Ty ze swoim doświadczeniem na pewno wiesz, jakie to elementy są.
0: I to jest dość banalne, a ludzie tego nie robią, bo m- tak jak mówię, wielu z nich wydaje się, że e-commerce jest taka magiczna kraina, a jak jest magiczna kraina, to wszystko tam jest takie różowe, cukierkowe i, i pięknie i na pewno się uda. I wejście, I wejście z takim założeniem już jest, już jest w ogóle do zbombardowania całkowicie. I teraz, co należałoby zrobić? Pierwsza rzecz, nie wiem, wymyślmy sobie, że będziemy sprzedawać szklanki, tak? będziemy sprzedawać szklanki. No i teraz, i to jest taki 20-minutowy wykład. Można te szklanki sprzedawać, wiesz, no, prawdopodobnie jest już jakiś w internecie lider sprzedaży szklanek. To wejdźmy na stronę tego lidera i zobaczmy, co ten lider robi. Jeżeli na przykład na start lider oferuje darmową dostawę, darmowe zwroty, 24 godziny dostawa do domu, pięknie zapakowane, w ładnych torebkach, zaraz z formularami zwrotu, a my cokolwiek z tego nie zrobimy, będziemy gorsi w oczach naszych nowych klientów więc jak my chcemy wejść na rynek mając ofertę gorszą od lidera nie Nie mówię że my musimy być od razu i teraz I co możemy zrobić albo mieć ofertę od razu lepszą od lidera albo czymkolwiek się wrócić może mamy tak cudowne szklanki że w ogóle to że one potłuczone będą przychodzić ludzie się będą cieszyć wiesz o co chodzi No, ale teraz pytanie czy nasze szklanki są na tyle cudowne i wiemy o tym i czy, no ale pytanie, nawet są na tyle cudowne, czy my potrafimy to przekazać naszemu użytkownikowi poprzez stronę internetową? Czyli idziemy dalej na stronę konkurencji. Czy nasza strona jest tak ładna jak konkurencji? Czy nasza strona jest tak szybka jak konkurencji? Czy jest tak jak, godna zaufania jak strona konkurencji? Czy nasza strona jest y, tak sprawna i ma tyle form płatności i dostawy co konkurencja? No i teraz są takie podstawowe odpowiedzi. Musimy sobie na to zrobić taką typową analizę biznesu. Analizę SWOT, przeanalizować sobie konkurencję i potraktować e-commerce, jako taki tradycyjny biznes. To nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Musimy też się zastawić nad czymś innym. Skoro, i to każdy wie, jak my lubimy być obsługiwani i wiemy, jakie rzeczy działają na nas w sklepach. Skoro przychodzisz do sklepu i zamawiasz garnitur, tak? Takiego tradycyjnego retailu i I tam już są raporty o tym retailu porobione od tysiąca lat. Wiemy co działa w handlu, a co nie działa w handlu, tak? Wiemy o tym. Jakie są triggery, jakie są sztuczki sprzedaży tradycyjnej, na co ludzie zwracają uwagę, na jak dokonują w ogóle zakupów w tradycyjnym handlu. No to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. No cholera, czy mój... I teraz trzeba sobie powiedzieć, ok, jak ja to wszystko mam zapewnić użytkownikowi w internecie? Czyli na przykład, jeżeli ktoś kupuje garnitur, nie wiem czy wiesz, ale mężczyzna jak kupuje garnitur w sklepie odzieżowym, pracował w tej branży, ma zdecydowanie większe prawdopodobieństwo na to, że zakupi, gdy jakakolwiek kobieta powie że wygląda w nim dobrze. Będzie mu uprawiała komplement. I teraz, czy my to w internecie potrafimy ten komplement naszemu użytkownikowi jakby dać, tak? Bo skoro on go potrzebuje na etapie takim tradycyjnym, to prawdopodobnie w internecie też go będzie potrzebował. Skoro on nam ufa, to znaczy, że wszedł do naszego butiku, to znaczy, dlaczego wszedł do naszego butiku? Może mamy ładny butik, może mamy czysty butik, może mamy znane logo. I on wie, czego się może spodziewać w tym butiku. Ludzie lubią, nie lubią być zaskakiwani, lubią wiedzieć, czego się mogą spodziewać. I teraz te CTR-y, koszta kliknięcia i tak dalej, też mają ogromny wpływ na to. jak Nawet te same sklepy, dla przykładu dzisiaj, wyświetlimy reklamę Zalanda, wyświetlimy reklamę marki yy, nie wiem, Balando tak i z dokładnie tą samą ofertą, no to k- gdzie użytkownik kliknie?
1: Tam gdzie bardziej ufa.
0: To tam gdzie zna. Mhm. No właśnie, więc ta rozpoznawalność i świadomość i to są kosmiczne zmiany. tak? I to, są, I to są bardzo duże różnice w cenie. Za klika, za pozyskanie klienta, za dalsze jego przygody na naszej stronie internetowej. I bardzo możliwe, że my nigdy nie będziemy mieli takiej oferty jak Zalando <śmiech> i, i jakaś tam ogromna marka. Więc ta skuteczność sprzedawania produktu u nas też będzie dużo gorsza. Więc na starcie my jesteśmy dużo gorsi, bo raz, że nie mamy tej rozpoznawalności, nie mamy tej oferty i nie mamy tego zaufania do użytkownika, więc my musimy też trzy rzeczy, rzeczy zbudować. Musimy zbudować rozpoznawalność marki, świadomość marki, czyli ten cały brand awareness i jak nie mamy na to odpowiedzi, jak mamy to zrobić, to, to jest naprawdę trudne.
1: Wiesz, jak to zrobić, Kuba?
0: No to to są lata pracy i właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że Zalando zaistniało w miesiąc, ale wszyscy ludzie się spodziewają, że będą po miesiącu sprzedawać. dlatego na ten trzeba tą świadomość zbudować, i i, no i tam sklep super szybki, działający odpowiedni, i z tymi wszystkimi takimi basikowymi, takimi jakimiś na dzisiaj basikowymi na 2021 rok rozwiązaniami. Więc one muszą być, tak? To musi być też odpowiednio zaprojektowany lejek sprzedażowy, czyli musimy wiedzieć, gdzie ten klient do nas na początku przychodzi, co my z nim robimy, jak mu komunikujemy, jak pokazujemy wartość i żeby na samym końcu on nam został klientem naszym, tak? Musimy ten lejek sprzedażowy, jak młodej i nie mają lejka zaprojektowanego sprzedażowego, gdzie to za głowę się dzieje złapać, nie? czyli lejek sprzedażowy, cały ten custom journey, czy jak wygląda w ogóle um, jakby Cała droga klienta. Cała droga klienta, tak? No to widzisz, to jest takie dość oczywiste, mało osób o tym w ogóle sobie zdaje z tego sprawę, tak? Dużo osób pcha tylko wtedy reklamy, 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 i e-commerce jest robienie reklam, a nie widzi na tym, że na przykład, że ich strona jest dużo mniej skuteczna, czyli że tak przecieka, że tak powiem brzydko, mhm. że na przykład nie ma jakiejś formy płatności albo nie ma jej widocznej, Że klient się odbijają i Klienci się odbijają, bo gdzieś tracą do nas w pewnym momencie zaufanie, na przykład do tego, czy ta paczka dojdzie w tym czasie, ale jak czy nie dojdzie, czy na przykład będzie odpowiednio zapakowana, czy na przykład ten produkt jest godny z polecenia. Nie ufają tej Marce ona jest nowa, to oni może będą podejrzewać, że to może jakaś ściema, że to może jakiś fake, że może ktoś ich oszuka. Ludzie się tego w necie boją. Brakuje im tego zaufania, brakuje im poczucia bezpieczeństwa na stronie. Czyli jak my to poczucie bezpieczeństwa im damy, tak. Jak nie wiem, jak marka chce sprzedawać w internecie, a nie ma protokołu SSL kupionego, no to wiesz, że to są takie błędy popełniane. Albo wiesz, domena Kompel, eduk, bis, nie, wiesz, no to mhm. jak mamy komu, czemuś takiemu zaufać, jak nawet nie potrafi normalnej domeny wykupić. Wiesz, no i potem nagle się okazuje, że na samym końcu etapu sprzedaży masz tylko przelew tradycyjny. Jak? No, nie, no już nie chcę tak płacić, tak? Ja chcę mieć Apple Pay'a i mam gdzieś, że to jest 4% prowizji dla sklepu internetowego, no to w dupie ze przeproszeniem, bo jestem klientem, po prostu chcę zapłacić jednym klikiem. Mhm, żeby było jak, jak, tak, jak ja tego nie zapewnię. Nagle się okazuje, że multumut użytkowników wyjdzie ze sklepu, bo ja na przykład jak nie widzę Blika albo Apple Pay, to wychodzę. Tak,
1: okej. Okay, takie tak już masz preferencje jako konsument.
0: Tak, no jak nie widzę blika, polpe, ja gdzieś tam w pewnym momencie kupuję jakąś pierdołę, Nie mówię, że tam jakiś, albo kupuję, nawet nie pierdołę, tylko już jestem na jakimś etapie i wiem, że szybko to w miarę znajdę, bo już znalazłem ten produkt na tym sklepie. Kopiuję nazwę referencyjną, wklejam w Google, wchodzę na sklep, mapię blika po blikiem i szybciej mi to znajdzie niż robienie u nich koszyka jakieś, wiesz. Niektórzy nawet nie dają opcji zamawiania jako gość, wiesz. Od razu zakładanie konta, jakieś, które jest niezgodne z prawem. Tak dużo dziwnych takich różnych rozwiązań, mówię sobie nie, no ja dziękuję nie? Za, takie, za takie tam rozwiązania. Minuta, dwie i tak mówią użytkownicy, nie tylko ja. Ja, ja wiem bo o tym, bo my też mamy poinstalowane w swojej stronach chodżary, nie jarry, my też zachowania siedzimy. Więc widzimy, na co użytkownicy zwracają uwagę. Mamy te testy, raporty i jakby to tak już, to nie jest też taka tajemna wiedza, tak?
1: A czy masz takie doświadczenia i takie poczucie, że jeżeli dopilnujemy, żeby strona była godna zaufania, to to już wpływa na przykład na to, że klient jest mniej wrażliwy na cenę?
0: A nie, no to na pewno. No, wiesz, no to to jest jak, jak wszędzie.
1: Mhm. Znaczy, nie. dlaczego to pytam, bo to jest jakby wstęp do kolejnego pytania. Powiedziałeś, że protokół SSL mega ważny. to, żeby no że powiedział o takich rzeczach więcej. Nie wiem, ja wiem, że ja, ja, znaczy, inaczej, słuchaj, jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak się rozmawia z kimś o Twoim poziomie zaawansowania w danej dziedzinie, no to jak się mówi o podstawach, to to jest aż takie trochę krewne. Nie, nie, teraz powiedziałem o
0: takich o takich rzeczach, to nie jest aż tak często, że z tego protokołu mhm. nie ma. Nie no nie. i
1: teraz właśnie czy są jeszcze jakieś inne elementy a propos budowy sklepu internetowego, który jest godny zaufania, na które powinno się zwrócić uwagę, żeby to działało po prostu lepiej pod kątem konwersji.
0: No jest, 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 jest całe mnóstwo sklepów, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś rzeczy typu blika, typu impost i tak dalej, wiemy, że ludzie że z chęcią tego używają na sklepie, to pokażmy, to pochwalmy się tym, pokażmy, że jesteśmy godni zaufania, tak? pokażmy, że mamy bezpieczne płatności, po- powiedzmy kim jesteśmy, ludzie lubią widzieć taką twarz, pokażmy, że mamy darmową dostawę, komunikujmy wszystkie swoje jakieś takie plusy i, minu- i minusy nawet, tak? mhm. no, ludzie lubią mieć konk- konkretną, wiarygodną, autentyczną informację.
1: Czyli na przykład nie jesteśmy najtańsi, ale powiedzmy. No, powiem... musimy nawet tego mówić, bo okay. nie jesteśmy
0: najtańsi, no bo skoro tylko musimy pokazać, dlaczego ta cena jest taka, ja to odpowiednio argumentować. W różnych branżach będzie to różnie, tak? To każdy wie, że są lodówki, co kosztują 3000 i są co 9. I mimo wszystko to co 9 też się sprzedają fenomenalnie i trudno je teraz zamówić. Na przykład na no, 911, teraz też się czeka 2 lata, tak? No i też nie zamówisz. No i, i nikdo nie mówi, wiesz, bo to jest 200 tysięcy droższe od C-klasy, czy pół miliona droższe od C-klasy. No bo każdy o tym wie, jakby, no, idę kupować ten produkt, bo wiem, że jest super. Więc mhm. jakby I to jest właśnie ta przewaga, ale gorzej, gdy klient tego nie wie, to warto mu to jakoś jakokolwiek to zakomunikować. To już jest też rent awareness, świadomość tego, tak, ale jak mamy to zakomunikować? Może właśnie tym, że nie mam ładniejsze zdjęcia, ten produkt trochę lepiej wygląda, może napiszemy tym, że, na, okay, że ten produkt jest wykonany z ekologicznej tkaniny, w taki, w taki sposób, zapakowany na prezent z automatu. Ludzie wiedzą o tym, że to doceniają tego typu rzeczy i przyjdzie do ciebie jutro.
1: A gdybyś miał ocenić w rankingu od 1 do 10, jeden mało ważne, 10 bardzo ważne, opinie klientów, zbieranie ich, opublikowanie ich, eksponowanie ich, granie hmm. nimi?
0: Bardzo ważne, choć to wszystko też zale- na pewno zależy od, blanży, od branży. No bo wiesz, no jak wchodzisz na Allegro i chcesz kupić nie, podkładki pod meble, to masz tam, nie czytasz opinii, mm-hmm. i, wiesz, im ten produkt niżej, niż, niżej jest cenowo, tym te ludzie mniej tych opinii konsumują. Im produkt bardziej y, rzadki, może sklep mniej godny zaufania albo budzi jakieś, mm-hmm. y, budzi jakieś podejrzenia, to ludzie te opinie rzeczywiście z, zwracają na nie uwagę. Więc to i tak i na pewno są bardzo ważne i bardzo istotne i trzeba o nie dbać. My zresztą y, w wielu sklepach mamy gdzieś często z tym problem, bo to i konkurencja się gdzieś pojawia i trzeba brać pod uwagę to, że 10%, 10% y, ludzi, którzy są z niezadowoleni, to już jest więcej negatywnych opinii niż pozytywnych o firmie. No bo niezadowolony klient, mówi tam z jakieś raporty, dziewięciu osobom o tym, że jest niezadowolony. A ten co tam jest zadowolony, to co? No, kupiłeś, kupiłeś na przykład ostatnio coś w necie, tak? Mm-hmm. Kupiłeś. Mm-hmm. No i coś, napisałeś im, że jest super fajna szklanka.
1: Jeszcze nie. No jeszcze nigdy Akurat... nie tego nie zrobisz. No to... A wiesz co, czy powiem ci, że nie wiem, z czego to wynika, ale mam taką tendencję, że dużo łatwiej na przykład zostawia mi się opinię restauracją, co też może to trochę wynikać z
0: tego, że jest duża większa
1: łatwość No ale ba- restauracja w... masz taki
0: bezpośredni kontakt, jesteś goszło, kogoś wchodzisz, zajmujesz płaszcz.
1: Jak oni mają w Google moja firma, że mogę mogą opinię łatwo zostawić, wtedy też jest jakby dużo, dużo prostsze. Ale zgadzam się z tym, że teraz akurat się szykuje do tego, żeby stawić jedną negatywną opinię, bo... Ale negatywną. Ale właśnie o to
0: chodzi, patrz. Na przykład jak jest. To na przykład remontujemy jedno jakieś tam teraz mieszkanie, tak? Kupiłem pewnie do niego, nie wiem, powiedzmy 100 produktów. O 98 przeszło w ogóle bez zarzutu, super, wszystko działało i tak dalej. Nie zostawiłem żadnej pozytywnej opinii, a dwóm wysmarowałem negatywną. I zachowałem się jak taki typowy Janusz i zastanawiam potem, kurde, czemu ja tamtym nie podziękowałem? Chociaż albo nie napisałem super robota, good job, albo wszystko w terminie piątka, nie? A chociaż piątki nie kliknąłem, jest wszystko okej, okay, napisałem taką prostą opinię, nie? Mhm. To wtedy się czyta, no i wiesz, właśnie tak jest, my tak działamy, nie? My na przykład dla nas. Czyli jest... apel
1: do nas wszystkich, widzów i słuchaczy, tak? Żeby no zostawiamy sobie pozytywne opinie. Tym bardziej,
0: tak. jak widzimy jakiś. O, to jest bardzo fajny apel. Jak widzimy jakiś naszych znajomych Naszych kolegów, którzy robią jakiś biznesy i starają się cokolwiek robić w necie, albo inni nawet nie w necie, no to raz, zostawiamy pozytywne opinie, dwa, szerujmy jego content, który tworzy, albo jakkolwiek, lajkujmy, komentujmy, nawet nas to nie interesuje, bo to jest taka waluta trochę teraz i płacenie tak, tym, to bezpłatne jest naprawdę bezpłatne wsparcie, wsparcie lajk, like, komentarz, share, zawsze to ma ogromny wpływ, to tak już mówimy z naszej branży, ale też na przykład, jak są ci znajomi, którzy robią jakiś biznes i sobie radzą dobrze i wiecie coś kupić i pytacie się o rabat, to jesteście totalnymi Nie wiem jak to skomentować. Dlaczego wy się pytacie o rabat? Wiesz o co chodzi. Produkujesz te szklanki. Kupiłby się normalnie w jakimś sklepie i dostał maksymalnie 5% za zapis do newslettera, a swojego kumpla by jeszcze tyrał o 50% bo jesteś jego kumplem. To zapłać 50% więcej, bo on ma 50% więcej kosztów. I prawdopodobnie na tym twoim zakupie i tak nie zyska, bo za chwilę i tak byś pytał o rabat. Nie pytajmy hmm. o rabat jak zgadza ktoś się. z naszych znajomych, gdzie, gdziekolwiek, cokolwiek robi, a czy to nie jest nic złego zapytać o rabat, ale też popatrzmy na to trochę z takiej perspektywy, czy my byśmy chcieli taki produkt od razu rabatować? Patrzmy trochę z innej perspektywy.
1: A ja też na przykład coś I... widzę u siebie, że nawet jeżeli od znajomego biorę coś w normalnej cenie, to on sam z siebie i tak tą cenę daje niższą bez w ogóle jakby. On się poczuwa, ale ty nie
0: musisz tego wziąć. Tak, zgadza się. A ty nie musisz tego wziąć i mu to jasno wytłumaczyć. Słuchaj stary, ja hmm. wiem, że masz teraz trudną sytuację, w sensie trudną, że walczysz o klienta, że to nie jest takie hop. Ja chcę zapłacić swój produkt po tyle, ile 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 tego wyceniasz. I niech to będzie twoja marża, może jednego klienta dzięki mnie więcej pozyskasz. Ale to za chwilę, za pięć lat się napijemy na jachcie, ale to wolałbym, żeby, żebyś do tego czasu do, dociągnął. Nie? No bo to tak, tak to wygląda i, jakby, i, i ja sobie na przykład miałem taką teraz, y, kilka, kilka osób tak mnie napisało, że Kuba ja wiem, że jakie masz podejście do rabatów i na przykład za twój kurs nie chcę rabatu. Nie? I tak, albo na przykład najlepsze co mogło być to jak znajomi albo z rodziny ktoś kupił mój kurs, bo takiej cenie jaka tam gdzieś była, bez znaczenia na cenę, kupił po prostu mój kurs, no to wiesz, to z automatu właśnie chciałem mu te pieniądze oddać itd. i tak dalej. Oni tych pieniędzy potem nie chcieli i tak wiesz, no to, to jest taka dziwna miasto. sytuacja. No to można na cel charytatywny to przeznaczyć, jak tych pieniędzy nie potrzebujesz, i radzić sobie fenomenalnie. Ale to jest bardzo miłe takie doceniają, Do, taka, tak, taka, takie wiesz doceniasz. Doceni, no to jest mhm. bardzo fajne, nie? No bo tak to powinno tak to powinno w mojej ocenie wyglądać, bo, bo ja pamiętam nie raz, się irytowałem, gdy już mamy produkt wyprzedany, jak jeszcze pracowaliśmy gdzieś w butiku mówiłem do kolegi, ty wpadnij, bo tam mamy rabaty, już na wszystko na 70%, to tam ci jakieś kilka rzeczy mogę gdzieś z boku odłożyć, on wchodzi, jeszcze się pyta o, czy jakieś 10% dodatkowo rabaty. Więc stary, już na tym tracę, nie? Już nic za tym nie zarabiam, a jeszcze tam o te 10% ktoś się pyta. Wiesz, to, to mnie wtedy bardzo irytowało. To jest nie, taktowne. po prostu. Kurczę, przyszedłbyś byś normalnie kupił choć jedną rzecz raz bez rabatu, bym, bym się mhm. ucieszył, bo wiesz, to jest takie, no wiesz, o, co, o czym mówię, tak. to jest bardzo ważne, z perspektywy przedsiębiorcy jest to bardzo ważne, my często na to nie zwracamy uwagi. Ale to trzeba pokazać, że ten produkt jest tyle warty i zapłacić tyle, ile bez tego rabatu to w mojej ocenie tak to powinno wyglądać. Zostawić pozytywną opinię, poprosić kogoś, żeby tę pozytywną opinię zostawił, bo to też ma duży wpływ na początku, szczególnie na młodych sklepach. Ludzie nie mają zaufania. Wchodzą na sklep, nie znają go. Mhm. Produkt im się podoba, niby wszystko ładnie opisane, niby to, ale no kurde, średnio to wygląda. Badania już o tym mówią, że na przykład chcesz kupić, daj przykład tej szklanki, konkretnie tą szklankę chcesz kupić. Czyli jeden do jednego. Wchodzisz na sklep, nowy. No nowiutki, wczoraj powstał i ci się bardzo ta szklanka podoba. No i tak ci się podoba. Mówisz, kurde, na patrzę, jaką piękną szklankę, zarazem kupiłbym ją. To wiesz, co ty jeszcze robisz? Wychodzisz na stronę tego lidera szklanek, który po prostu masz w spontanicznym swoim rozpoznawaniu. nie? Może szklanki to teraz był przykład, nie jestem w stanie odnaleźć tego lidera, ale, Jasne. ale powiedzmy, wchodzisz na stronę tego lidera rynku i wpisujesz taką szklankę i kupujesz u niego, gdy widzisz tą szklankę, bo widzisz na tle 500 tysięcy innych szklanek i to ci budzi dla ciebie dużo większe zaufanie. Ufasz.
1: Nawet że jest cena wyższa.
0: Nawet cena już nie ma, nie ma mhm. aż takiego dużego znaczenia. Bo nawet gdy będzie niższa, to będzie mogła budzić podejrzenia. A tam ci coś kurde, tacy są, no, chyba co mi szukać, bo ta cena jest taka... Może repliki jakieś. Albo fejki, albo cokolwiek takiego. Albo w ogóle jego produkt gorszej jakość. I teraz tak to właśnie wygląda w internecie. Tak my podejmujemy decyzję. Czyli na przykład, jeżeli użytkowniczka widzi czerwoną sukienkę na stronie, która jej się bardzo podoba, a tam ma tylko cztery sukienki, to tam nic za cholery nie kupi. Nie budujemy zaufania... Ten sklep nie jest godny zaufania w jej oczach. Ale już wchodzimy na Zalando, widzimy 6 tysięcy czerwonych sukienek, posegregowanych na 45 stron, na których do cholery nigdy ich nawet nie przeklika. Jeszcze pofiltruje, zostaną 5 czerwonych sukienek, 5 stron czerwonych sukienek, i OK. No to tam mhm. wtedy ta, ta, tam dochodzi do konwersji, bo jest większe zaufanie, większy wybór i tak dalej. Więc tak to trochę wygląda. Dokładnie trochę tak samo w tradycyjnym handlu. Coraz mniej idziemy gdzieś po jakichś małych sklepikach, coraz częściej wolimy wszystko w jednym miejscu załatwić, zrobić jeden duży koszyk. Ale właśnie to też między innymi dlatego, bo to. Raz, że to jest zaufanie większe, bo ufamy, wie, ufamy bardziej markom, logotypom i większym podmiotom. Albo ludziom. Czyli, mm-hmm. gdy ta twarz i ten człowiek jest przykuty. No i tutaj Z właśnie drugiej strony, zaprać? na przykład, nie mm-hmm. mają problemu sprzedawania takie małe butiki, tele live na, na Facebooku robią i tam, gdzie się pokazują, bo tam jest, wiesz, jaka jest sprzedaż. Człowiek do człowieka. Tak. Ale mówimy o budowaniu brandu, to ludzie lubią znać duże, rozpoznawalne marki, bo one też dają inne możliwości. Szyb, szybką obsługę Pe- pewność pewnej rzeczy, usystematyzowane, pewne schematy, które ludzie lubią, znają, wiemy, że zara przyjdzie do 12, zawsze jak zamówię do 16. Wiesz, i to ludzie uwielbiają takie rzeczy, tak? I jeszcze, jak kupię bluzkę, to mogę wziąć buty, czapkę, kapelusz, a my nie jesteśmy w stanie na samym starcie zbudować tak oferty, żeby zapewnić użytkownikowi całe spektrum szklanek, talerzyków, podkładek i wszystko do tego zestawu mam jeszcze, mm. tak? No to jest wszystko tak, wiesz, i, to, i teraz Naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które mają wpływ na to, jak my ten biznes, jak my do niego będziemy przygotowani. Tak jak mówiłem, jeszcze ten cały ten customer dzielnicz, jak to wygląda, jak ta droga, jak jak użytkownik, na na co zwraca uwagę na stronie, czyli też potem ten customer experience, czyli wszystkie doświadczenia, które są związane z naszą marką, od stories na Instagramie, po posty na LinkedInie, po naszą całą komunikację, to ma absolutnie ogromny wpływ na to, jak my będziemy postrzegani, jak ten experience z naszą marką będzie wyglądał. Od tego, jak przyjdzie pudełeczko czy otworzymy, czy będzie ładne, czy będzie pachniało, czy nie, czy, czy będzie pogniecione, czy nie pogniecione, czy będzie bibułka, no wszystko mogą wpływ na ten customer experience.
1: No i teraz tutaj przerwy i zadam kolejne pytanie, powiedz mi, bo dla tych z widzów, którzy cię być może jeszcze nie znają, zakładam, że nacy w internecie pewnie jeszcze są, ty swoje doświadczenie e tylko odpowiadaj mi krótko, bo to są, to są wstępne pytania do głównego pytania. Ty w e commerce siedzisz jak długo?
0: W internecie... Ponad 10 lat w e commerce
1: 6-7. Okej, okay, 6-7, no właśnie. I zdobywałeś doświadczenia na bardzo różnych polach. I teraz, żeby nasi widzowie i słuchacze, którzy mogą do tego momentu oglądając odcinek, mieć taki wydźwięk, że to chyba nie ma sensu ten e-commerce wchodzić, bo to jest tak trudne, tak niebezpieczne, tak zawiłe, to czy tak jest, czy nie? Czy można być mimo wszystko optymistą? A jeżeli tak, no to, powtórzę pytanie z, z wcześniej, jak się do tego dobrze przygotować, bo o tym już zaczęliśmy troszeczkę mówić, ale chciałbym, żebyśmy rozwinęli kolejne wątki.
0: A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo yy, wiesz, no Wiesz, sprzedaje też kursy o e-commerce, sprzedaje, tak? znaczy, mm-hmm. sprzedaje sprzedaję taki produkt i nie próbuję go za, za bardzo sprzedawać. Zrobi, Zrobiłeś go zro... spontanicznie i zarobiłeś około 3 milionów, tak? Tak, tak, ale no, mniej troszkę, ale, ale wiesz... Yy, jakby nie próbuję tego za bardzo sprzedawać. Wiesz, on jest sobie, ludzie jakby kupują to ze względu na to, że powiedzmy, pewnie dlatego bardziej by mi ufają i wiedzą, co robię. O, może mm-hmm. tak. Znaczy dlatego...
1: też ja obserwowałem Twoją kampanię i ona nie była, nie było w niej takiego napięcia na zasadzie, że wciska, że wręcz do gardła, tylko na zasadzie, hej, zrobiłem coś takiego, jeżeli chcecie, to zapraszam, a jeżeli nie, to też okej. Okay. Ja to tak przynajmniej odbierałem. A
0: nie, no bo. No bo ja tak uważam, tak powinno to wyglądać, bo to raczej, ja nie chciałem za bardzo tego wybitnie jakoś sprzedawać, bo, bo to nie był mój priorytet. To nie swoje twoje jedyne źródło dochodów. No nie, no nie. No nie, no nie. <grym <grym nawet jak widzieliśmy pół roku temu, no to nawet nie miałem pomysłu za bardzo na to i wtedy o tym też trochę rozmawialiśmy, o tym kursie i tak dalej, więc to powstało bardziej z motywacji pod, do tego, aby gdzieś mieć jakieś kontakty właśnie z ludźmi z e-commerce'u i mieć właśnie możliwość zainwestowania w jakieś e commerce i może stworzyć fajną społeczność e-commerce'ową w Polsce. I tworzymy na cyrklu, na mojej grupie, na Facebooku, i gdzieś wokół tego zaczęło się jakieś, jakieś coś tam, coś więcej dziać. Mam też Swój newsletter, do którego ludzie się zapisują, on też jest e-commerce. No i tak jakby, tylko ja właśnie, może to się wydawać dziwne, tak jak tutaj teraz, krytykuję ten e-commerce i mówię o tym, czy krytykuję. Może nie krytykuję, ale pokazuję, pokazuję jak, jak jest trudny. Nie, nawet nie ciemną, tylko normalną. Fakty. Ciemna no. strona to jest dymania agencji, i klientów i tak dalej. To jest ciemna strona, o tym nie powiedziałam ani okay, słowa. zaraz powiedzieć. <laughs> Ale ja na razie o takich oczywistych rzeczach, o których ludzie po prostu często nie wiedzą, jak do tego wchodzą. I niektórzy mi pytam, piszą się na Instagramie, kuba, ale to takich rzeczach mówisz, ty kursu zaraz w ogóle żadnego nie sprzedasz. Ja mówię, wiesz co? Ja wolę właśnie sprzedać jeden, osobie już w miarę przygotowanej, gdzie ta wiedza pomoże ku temu, żeby w tą w branżę wejść, niż mówić młodym 16-17-latkom, lat, co mi się pytają, Kuba, a te krypto to fajnie, wie stary, jakie kurwa krypto? Kup sobie kurs mój, nie? Kup sobie kurs, stary, zobaczysz, żebyś w necie sprzedawał dużo pieniędzy, w ogóle to jest to. I rodzice się nie będą czepiać, bo po, 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 pomyślą, że wiesz, sklep internetowy to okej, okay, ale krypto to nie rozumiemy, nie? To jeszcze więcej kasy zarobisz. Stary ci jeszcze, za przeproszeniem, do rzuci do biznesu. No i wiesz, jakbym chciał kurs sprzedawać, no to bym mówił o tym, e-commerce, patrzcie, tyle się zarabia w e-commerce, będziecie sobie kupować Audemarsy i jeździć super samochodami i latać plusy. na wakacje co miesiąc. No, no to ja bym tak pokazał, tak? Ale i, i, i wtedy bym takich, wiesz, golił, że tak powiem, wiesz. i Nie zastanawiał się na tym, czy on potem jest zadowolony, czy on nie jest zadowolony, czy on w ogóle rozumie, co to jest UX, czy on w ogóle, wiesz, ta wiedza jest pokazana bardzo prosto tam, bardzo prostym językiem, ale jak no... Ktoś, kto w ogóle nawet się nie zastanawiał, żeby tam wejść, albo nawet nie jest ma predyspozycji jakichkolwiek przedsiębiorczych, to, to nie jest jakby dla, dla takich ludzi, tak mam wrażenie. Ewentualnie dla tych, co chcą być na etatach, pracować w, w tej branży się przebranżowić, to tak. Ja tam sporo takiej konkretnej wiedzy przekazuję, sporo takiej, wiesz, z pola bitwy, z doświadczenia yy, i dużo mówię o tych takich rzeczach, o których ludzie często nie zwracają uwagi, bo większość tych kursów to jest, jak robić jakama na Facebooku, w Google, ale to cholery, one po trzech miesiącach i tak się zmieniają i tak musisz to zmienić i tak ten kurs jest zakon- wtedy... Bo, bo w ogóle się nie przydaje ten, ta wiedza z tego kursu. Ja mówię o takich rzeczach, które są ponadczasowe i które mają ogromny wpływ na to, że się ludzie źle przygotowują do tego, źle do tego podchodzą. Więc ja tam nie będę mydlił oczu i nie mówił, tak, zarobisz na tym kursie. Ja mam na razie 100% pozytywnych opinii. 100%. I to mam, jak dostaję opinie, to dostaję takie opinie, jak ludzie przysmarują negatywne, to ja dostaję takie pozytywne. To mi się screeny nie mieszczą. Nie? To, to mam takie opinie o kursie na ten moment. Ale właśnie dlatego, że też odpowiednio odsiałem i odpowiednio zakomunikowałem. Że ta sprzedaż nie była taka, ej, 80% rabatu i kupuj teraz, bo jutro nie będzie tej oferty. Ja wiem, stary, proorder się kończy wtedy, po preorderze nie będzie już taniej nigdy w życiu, i to jest moje słowo, róbcie screeny, tak? I tyle. I kupujesz w preorderze, kwota była taka, potem będziesz kupował drożej. Ale masz plus taki, że jak kupisz wtedy w preorderze, to będziesz musiał czekać, to jest minus ale potem, jak kupisz sobie, to już będziesz widział i opinię tych, co kupili proorder, czy będziesz znał opinię, będziesz widział pewnie o jeden odcinek darmowy więcej i będziesz mógł w stanie sam sobie ocenić, no bo powiedzmy na podstawie opinii jakieś informacje od innych użytkowników, czyli tą kompletną informację brzmiła A Mimo wszystko multum ludzi kupiło 600, 608, także kupiło w proorderze, ufając po prostu Jakubowi Roskoszowi, który nawet nie pokazał nic poza dwuminutowym kawałkiem kursu, to kupiło za kilka tysięcy produkt, który który jakoś okazał spełnić oczekiwania, ale też dlatego, że ich odpowiednio wyselekcjonowałem, bo gdybym, bo tam naście tysięcy ludzi się pozapisywało na kurs, tylko ja w pewnym momencie mówię nie, 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 to się robi, nie chodzi o pieniądze, ale to się robi momentami może być niebezpieczne, nie? bo ja nie chcę mieć tam 17, 16, 14 latków, nie chodzi o wiek, tylko chodzi o ludzi z bardzo małym jakby takim doświadczeniem biznesowym, ekonomicznym, jakkolwiek, to nazwać ludzi, którzy wydadzą wszystkie swoje oszczędności na to, żeby ten kurs kupić. Ja nie chciałem czegoś takiego. Dałem tam raty, 0% bez opłat, bez prowizji. Zapewniłem pewne rzeczy, żeby, żeby jednak nie segregować tych klientów po zamożnych, niezamożnych i tak dalej, ale bardzo chciałem, żeby tam no, byli świadomi ludzie. I nie zależało mi na tym, czy będzie 100, czy 6 tysięcy, czy 1000, bo biznesowo dla mnie ten kurs nie ma większego znaczenia. Tak realnie, z ręką na sercu, nie? I mhm. jakby tam w tak. No, nie tak mi przeszedł moje najwścieższe oczekiwania, żeby nie było, nie, bo to no, przerost oczekiwania, ale. Ja tego nigdy nie wciskałem i nie będę tego ludziom wciskał, tak? I, i mam teraz y, cały czas dostaję informację, że jest dużo za drogi, bo wiedzieli jaka była cena proorderowa i, i że kupią, jak ja zniżę do proorderowej. Ja mówię, ja nie zniżę do, nigdy do proorderowej, tak? Teraz opinie są fenomenalne to była premia i tak dalej. Za podejmowanie pewnego No, ryzyka. Pe- no tak, no, bierzesz ryzyko na, kla- na klatę, no premia zawsze, tak? Jak jesteś pierwszy, zawsze, masz prem- zawsze bierzesz większe ryzyko na klatę, bo jakby się okazał kurs klapą albo chciałbym kogoś, brzydko mówiąc, wydymać, no to oni by dostali, tak? A nie ten, co nie kupił. Więc, jakby zawsze na samym starcie w cokolwiek nie wchodzisz, jest duża premia ryzyka. Mm-hmm. Znaczy, premia za ryzyko. Ktoś oferuje dużą premię za ryzyko, a ty musisz to ryzyko udźwignąć. Pytanie, czy ta. I duż... 600 osób wyceniło, jakby tą różnicę w cenie na, na, na to, że to jest godne uwagi, że ja pewnie coś zrobię na wysokiej jakości i się nie przeliczyli. No ale teraz dalej to się sprzedaje, z multum ludzi, kupuje w cenach regularnych i są zadowoleni. Najlepsze jest to, że właśnie dużo firm, takich, dużych, dużych graczy, banki. To kupuję na swoich pracowników na koniec roku, na, na prezenty.
1: A jak jaka jest obecna cena kursu? Yy,
0: obecna cena, no to jedna jest, 599, tysięcy zł.
1: Okej, to widzisz to w świetle tego, o czym rozmawialiśmy z 10 minut temu. To nasz nie wiem, jak sformułować pytanie, no Aha. bo przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że widzowie przygód przedsiębiorców i słuchacze do końca lutego będą mieli troszeczkę niższą cenę. A sam powiedziałeś przed chwilą, że. Kumpel kumpla nie powinien pytać o niższą cenę, więc teraz nie wiem, jak to sformułować. Więc drodzy nie. widzowie, Kuba sam powiedział, że będzie dla was niższa cena. Nie, I, teraz, nie, nie. I teraz Kuba no również kiedyś, sam powie kiedyś o, o tym, ile ta cena będzie niższa. Kiedyś o
0: tym rozmawialiśmy? Kiedyś o tym rozmawialiśmy i jeszcze tak, wcześniej tak, 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 o tym tak, rozmawialiśmy. Tak, tak. Ale to nie jest tak, no bo to. Nie, nie wiem, ja nie, musiałem nie... to powiedzieć, bo
1: potem by powiedzieli, kurczę, co za was z tego prowadzącego. On tutaj mówi, żeby nie. Ale nie pytałem prosi o rabaty dla kumpli, a ten nagle prosi o rabat, nie? Nie, ale pierwsza
0: rzecz jest taka, bo powiem ci byłem kilku youtuberów i z wieloma rozmawiałem też. Moi odbiorcy też to wiedzą. I ten wywiad, który mieliśmy ostatnio i, i mi się najlepiej rozmawiało i najfajniej ta rozmowa wyszła. Dziękuję. I moi odbiorcy go najlepiej odebrali, więc by to było bardzo pozytywnie. I też widziałem u siebie na moim Instagramie przypływ od ciebie, nowych mm-hmm. odbiorców. I to byli bardzo tacy fajni ludzie. Nie wiem, jak mam to nazwać, jak i jak... Jakościowi. No nie wiem, jak ja ich w ogóle oceniłem, mm-hmm. jakimi schematami, ale tak widziałem, że, że to są naprawdę... No i widzę, że, że jakby oni tam się udzielają, żyją ze mną, gdzieś tam na mm. tym profilu udzielają się tak dalej. Więc tak, możemy przygotować 1800 zł, czyli no będzie ładnie. kurs się robił na 4200. No ale dalej to jest... Mm-hmm. Do końca lutego. Sporo ludego. Na nie? kod
1: oczywiście przygody pisane moimi literami, może być? Dobra, może być. No i pięknie. Możemy. Okay. Przygody. Ale powiedz mi jeszcze a propos samego kursu. Mm. Bo powiedziałeś, że wynik przerósł twoje oczekiwania, mm-hmm. więc... Co ci ludzie doradzali przed rozpoczęciem w ogóle sprzedaży? Bo znowu z artykułu, który jest na My Company Polska, a jak czytałem właśnie wywiad z tobą, to przygotowując się do tego odcinka, to było napisane, że ty zignorowałeś wiele takich rad, które były właśnie udzielane przez ekspertów z branży.
0: No tak, ale właśnie tak się zastanawiam. Czy trzeba by na pewno... Właśnie wiesz, ja teraz mówiłem, że ja tak mówię bezpośrednio, jaki jest w tej branży i opowiadam o tym tak trochę bardziej, wiesz... Bo jestem No tak ja tak za, za, zawsze po tak komunikowałem. Wprost. Ktoś to ze mną jest długo, to wie, że ja raczej jak ktoś pyta o opinię, to dostaje tą opinię, bez znaczenia czy jemu się podoba ta opinia, czy mu się nie podoba, no pytał o opinię.
1: Tak w związku z, z opiniami, na które do których chyba się odnosi, to zachęcam was do obserwowania jego Instagrama, bo czasami tam są naprawdę bardzo ciekawe wymiany zdań. Ja jestem fanem. Tak? Tak.
0: O, bardzo mi miło. No więc jakby wracając, wracając do do, do porad, które otrzymywałeś. Do porad, które otrzymywałem. No to przede wszystkim połowa osób mi mówiła: Kuba, no ty tam siedzisz w tymi komercjach, znasz się na tymi komercjach, ale sprzedaż kursu dyskompetencyjnego. Niektóre osoby, które wiem, że sprzedawały do, 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 dobrze dziś te kursy, i tacy wiesz, zawsze mi się wydawali tacy, nie wiem, podejrzani, nie wiem, przemrani. Nie wiem, ja n- nigdy nie, 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 nie lubiłem tego, z tej, tej strefy internetu, która sprzedawała kursy. Po dla mnie to był jakiś, ja nazywam rak internetu, który, kurde, no by się go wyciąć i, i coache biznesowi i tak dalej. Ja po prostu nie dzierżę. Nie? Ja nie jestem w stanie w ogóle konsumować ich treści. Nie jestem w stanie... Często ja się spytam, ty, ale wiesz mi, powiedz, co ty robisz w ogóle, nie? Pokaż mi, pokaż mi swoje wyniki, pokaż mi liczby nie wynikową. Albo opowiadają jakichś takich, wiesz, drudy małach, że on tam mówił, że, że to będzie tyle warte, a tyle, no to czemu na to nie postawiłeś wszystkiego, całego swojego majątku? To pokaż mi, ile na to postawiłeś, no bo to wiesz, o co chodzi? Jakby takich, takich ludzi, co analizowali gdzieś wstecznie, mówili, no to bym zrobił tak, a to bym zrobił tak, to jest super, nie? Ale właśnie teraz to fajnie pokazywało, bo oni często mówili no, kursy trzeba sprzedawać, tak, musisz dowalić cenę, potem ją rabatować, w ogóle bazę mailową potężną zbudować, to i to. I my tam opowiadali jakieś takie, wiesz, różne takie rzeczy. Ja sobie słyszałem, mówię, kurde, tak, to najwyżej nie sprzedam, nie? Aha, mówi, najlepiej to, w ogóle nie, najlepiej to w ogóle nie produkuj tego kursu, zacznij go sprzedawać. I na przykład jak dużo osób się zapisze, dopiero wtedy go sprzedawa. I ja tak mówię, nie, to nie jest po mojemu, nie, to nie jest po mojemu, dopiero go produkuj. Nie jest to po mojemu, bo ja mówię, zrobię ten produkt od razu. Kurde, wezmę to ryzyko na klatę, wydam na to, nie wiem...
1: Ileś tam tysięcy. Ileś tam
0: tysięcy. no bo już wset, bo to była duża inwestycja przy tym w poziomie. cały proces produkcji. Tak, no przy tym poziomie tam produkcyjnym, wynajęcia takiej miejsca i to wszystkiego i tak. I marketingowo to już set tysięcy. No to, ja mówię, zrobię to po mojemu, zainwestuję, zaryzykuję. Tak jakby mówię, miałbym to set tysięcy wyrzucić, nie mówię, zrobię ten produkt. I ja czułem, że to na zero wyjdzie, nie, bo mówię, na pewno tam... 70, 60, 80 osób kupi ten kurs, żebym na zero z tego wyszedł po podatku, czy to nawet no na zero. No i, mm, i te porady właśnie takie były właśnie, wiesz, typowo kursowe, nie? że rób live'a co dwa dni, załóż kanał na YouTubie i wiesz. Ja mówię, nie, no, ale to nie jestem ja, nie? No, ja nie będę tak w tego sposób robił, nie będę ludzi ściemniał, nie będę mówił, że ten produkt kosztuje 10, a jutro macie go za dwa. Nie? Ja mówię, że ja im pokażę, że on kosztuje 6 i będę kupować za 6. i mi to nie interesuje, nie? bo ja pokażę im, co to jest w tym produkcie. Zrobię go lepiej, mówię zrobię 13 godzin i mówię, mówię są ja obejrzałem wszystkie inne kursy e-commerce z gówno, nie? Mówię, tam jest naprawdę shit, mówię, tam nie ma konkretnej wiedzy. Kupuję książkę o e-commerce'ie i gości robią książkę o e-commerce'ie, który miał 60 tysięcy przychodów miesięcznie nie? i pokazuje to jak case study, nie? Mm-hmm. To wiesz, z no, jednym z moich sklepów, gdzie zarządzamy, to pewnie od, do 10 od rana zrobiliśmy większy przychód, nie? No i, i, i tak, wiesz, i teraz... Jakby ja na koniec dnia mam taki święty spokój, że mogę to wszystko powiedzieć i liczby są do zweryfikowania. Wejdziesz sobie na similu Arweba, wejdziesz sobie na wszędzie. Ja mogę pokazać, Wiesz że coś. Jakby to jest do zweryfikowania. Jest to transparentne. Jest to takie dość jasne. Jakieś mniejsze, większe sukcesy już też jakieś tam mam w branży, więc nie potrzebowałem tego ani sprzedać. Tak w sensie realnie, nie potrzebowałem pieniędzy ze sprzedaży tego. Dwa, cenę też taką dałem, ani inną, bo uważałem, że naprawdę to jest tyle warte. Mhm. A trzy, że jak w, w, ja ważyłem tą społeczność, czyli w mojej ocenie ona była naprawdę bardzo bardzo ważna, tak? I wiele osób tak mówiło, a potem tam posprzedajesz, tam się potem już tam tym nie martw. A ja właśnie mówię, no właśnie nie, no to właśnie chodzi o to, żeby posprzedawać i dopiero potem co z tymi ludźmi robić, wiesz, i ich tam jakoś wokół tego tematu jeszcze mocniej angażować. Więc ja mówię, ja nie potrzebuję na tym super zarobić, nawet niech to wyjdzie na zero, żebym po prostu nie lubię. Jakby angażować się w jakiekolwiek projekty biznesowe, które gdzieś mają tracić. No bo to w nie sensie coś już się na to jest, to jest zdrowe podejście. No takie, wiesz, takie, takie, no ja bym się czuł z tym źle, mojego by ucierpiało. Mm-hmm. Dlatego jako punkt honor dałem sobie ten punkt zero plus tam jakieś górka, mówię fajnie, jak cokolwiek zrobię z tego. No ale wiesz, to przerosło moje najśmieszniejsze oczekiwania. Może dlatego, że właśnie było trochę w tym dużo prawdy, że, że, że dużo takich prawdziwych informacji z tego wychodziło. Dwa, że właśnie nie słuchałem wszystkich ekspertów, którzy właśnie tego typu rzeczy tu, tu mówili, że cenę wywal, potem obniżaj, rabatuj, jakieś kombinuj, nie wiadomo co, rób i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to, to tam już potem rzeczywiście, jak słuchałem tych, tych, tych niektórych opinii, no to sobie już się to widzicie odciąłem i wydobra zrobię to po swojemu, zobaczymy. No i nagle gdzieś te kilka osób, ej, wiesz, że chyba jesteś bardzo blisko rekordu w Polsce sprzedaży kursu w preorderze, a ja mówię naprawdę. Super, bo ja nawet... Na reklamę na Facebooku wydałem może 1800 zł, nie? Mm-hmm. a wy mówiliście mi, że jak nie wydam pół miliona na reklamę, to nie zrobię powyżej miliona. Nie? To chyba wy, 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 wy mi to doradzaliście, czy, czy nie? No ja, ja tylko remarketing puściłem, że ktoś zapomniał kodu użyć robotowego, czy tam nie kodu rabatowego, tylko że się prodr kończy. Nie? I że jeszcze jest zapisany i jak naprawdę chce, to niech kupi. Nie? No bo to pokazałem, żeby po prostu ten zasięg trochę zwiększyć tej informacji mm-hmm. prodorowej, bo nie każdy mój komunikat, który mnie obserwuje na Instagramie, nie każdy będzie to widział, no bo to jest te zasięgi i to się skraca, więc po prostu był taki minimum budżetowy, który musieliśmy wydać. Więc jakby nie planowaliśmy żadnej akcji, nawet nie wiem, moich kolegów, influencerów nie zaangażowałem jakkolwiek do reklamy, do współpracy. Powiedziałem, słuchajcie, jest kurs, ja go robię, wygląda tak, tu macie darmowy odcinek. On jest naprawdę dobry, nie? Tak mi się wydaje, bo mają fajne gości, nie, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Czy nie, przecież to, ja tak
1: to podsumuję. Tak, ja to obserwowałem całą tą sytuację, no bo właśnie tak z jak z boku to więcej pewnie będziesz widział. pół nie? roku temu, jak rozmawialiśmy po raz o tym, po raz pierwszy o tym właśnie w studiu, akurat w sensie, że ze mną o tym rozmawiałeś, mhm. to potem jak obserwowałem to wszystko, jak, jak działałeś z tym, to wydaje mi się, że największa siła chyba sukcesu tego kursu wynika z tego, i to jest taka nauka, którą można rozciągnąć na inne dziedziny życia i na inne biznesy że warto jest się posiłkować pewnymi opiniami, które są w danej branży, ale na zasadzie, żeby złapać pewien punkt odniesienia, a nie traktować tego jako prawdę objawioną. I potem to ty sam powinieneś ocenić na podstawie posiadanej wiedzy i znajomości swojej sytuacji, czy to ma zastosowanie u ciebie, czy może nie. Bo być może właśnie przez to, że podszedłeś troszeczkę nieszablonowo względem całej branży, to osiągnąłeś taki, a nie inny wynik.
0: Na pewno na pewno to, to miało wpływ, ale ja też, dlaczego ja to zrobiłem? To nie było tak, że ja nie wiedziałem, że ich taktykom tego nie sprzedam, bo ich taktykom pewnie sprzedałem więcej. Na pewno więcej. Mm-hmm. I to nie jest tak, że te rady byłyby złe, tylko ja nie byłbym z tym ok, Bo mi się po prostu to nie podobało. Ja za żadne skarby powiedziałem, ja muszę sprzedać kurs, ale nikt w życiu nie może powiedzieć, że jak po prostu, to jest jakiś. Wiesz, gości, który kursy, po prostu, albo jakiś coach biznesowy. Ja po prostu, jak takie, coś będę, jak takie gdzieś ktoś Mi chciałeś przyczy... takie łatki. Jak gdzieś ktoś, przeczytam coś takiego sobie, to nie będę prowadził Instagrama chyba nigdy już. Nie? Po prostu to znaczy, że źle coś robię. Mm-hmm. Bo ja po prostu robię swoje rzeczy. Jakieś przedsiębiorcze inicjatywy i jakieś inne e-commerce otwieram, cały czas działamy i funkcjonuje. To teraz będziemy otwierać Home Decor, cały czas Mosquito, cały czas I Love Me, cały czas duże rabaty, cały czas blog, cały czas magazyn koszykarski. Jest tego sporo. I tego będzie jeszcze więcej. Planujemy jeszcze jeden taki w następnym roku i już tam jakieś badania w tym kierunku idą nad produktem, bo ten produkt musi być odpowiednio sprawdzony, przeatestowany, jakieś tego typu takie pierdoły. No, Czyli tam... nawet
1: ktoś z twoim doświadczeniem przygotowuje się.
0: Nie no musimy, no bo to, tam są już uwarunkowania prawne, także nawet Jasne. nie możemy, bo nawet powiedzmy, że ten produkt nie może mieć etykiety, gdy tego nie zrobimy, a może tak. No, znaczy nie, ja
1: bardzo wiedzę tego, co powiedziałeś wcześniej, nie? że nawet przy twoich zasobach nie podchodzisz spontanicznie do projektu na a nie, zasadzie, to a raz... to odpalamy kolejny e-commerce, tylko raz, jest cały proces pod Raz,
0: to. że nie muszę, tak gdzieś tam o szybko jak poparzone działać. Dwa, że jak idę jakby moją jakąś tam roadmapą i step by step to wiem, że tego będę nie popełniał, bo jestem w stanie szybciej te jakieś zagrożenia i szanse zlokalizować i jest to spokojniejsza droga. Dwa, że taka spokojniejsza droga zawsze jest mniej kapitałochłonna, bo jest jak czasu, to można wydać mniej kapitału, to zawsze tak się, zawsze tak jest. Dwa, patrzysz, czy ten poziom motywacji się utrzymuje na każdym z tych etapów tak jak powinien być, bo tak jak jesteś poparzony, wpadasz w jakiś pewien pomysł, wiesz, z, z, z kumplem, z współpracownikiem, dwa tygodnie ramy się robimy, 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 a okej, okay, poczekajmy, róbmy to, dokończymy to, co ustaliliśmy. No i zobaczmy, czy to dalej ma sens, bo tak czasami takie spontaniczne pomysły to są właśnie takie, wieże, może to wcale nie jest tak, że w tym samym momencie nie wpadliśmy na ten sam głupi pomysł. Mm-hmm. No to też trzeba zweryfikować. I trzeba gdzieś potem analizę, ja zawsze w internecie jest dużo liczb, więc trzeba je przeanalizować, sprawdzić i dowiedzieć się zdecydowanie więcej. Mm-hmm. A propos jeszcze kursu, to ja, ja wiem, że mi pewnie sprzedał więcej, gdybym taką walił i pokazywał i pokazywał, wiesz, na... I, i to i pokazywał, ile można zysków i, i, i pytał się moich teraz kursantów, powiedział, Ej, powiedz, powiedz, ile dzięki temu kursowi więcej pieniędzy zarobiłeś, bo na przykład poprawiłeś UX na stronie, i on tam gdzieś powie, że no, tyle zarabiał, a potem zarobi tyle i się ucieszy, bo jeszcze Kuba gdzieś to wrzuci. No ale to no, bo... jest prawdziwa
1: informacja. To, ale co, to... nie,
0: nie no, ja nawet, nawet nie pytałem o to, kto ile, nawet okay. interes, szczerze nie interesuje mnie to, kto ile dzięki temu więcej zarobił. Na pewno wiem jedno, że jedna osoba dużo na tym kursie zarobiła i to jestem ja, tak? Więc jakby, jak mogę powiedzieć, że z ręką na sercu, że ktoś na tym kursie zarobił, to to ręką na sercu powiem tak, na pewno jedna osoba na tym bardzo dobrze wyszła. Mm-hmm. I to jest osoba, która ten kurs wyprodukowała. Cała reszta nie, że mnie nie interesuje, bo oni się chwalą jakimiś wynikami i mówią, że poprawiają.
1: Po prostu nie używasz tego, tego aż tak bardzo, żeby nie, to poboczyć. nie mam tu
0: argumentu, no, bo jak ktoś na przykład miał, nie miał wersji mobilnej strony i po moim kursie on potrzebował mojego kursu, żeby dowiedzieć się, że potrzebuje tej wersji mobilnej strony, to też świadczy trochę o nim średnio. Ja też nie do końca bym taki know się chwalił. Wiesz, dzięki mojemu kursowi goście sobie mobilną wersją strony i teraz zarabia dwa razy więcej. No stary, naprawdę no, wiadomo było, że to będzie więcej zaraz. Tam na razie nie ma jakichś dużo takich, tych, no bo... Ale jakby są fajne kejsy. Jest dużo fajnych caseów, dzięki którym ludzie poszli naprawdę do przodu, i widzę to i wrzucam te opinie. gdzieś tam w formie mm-hmm. screenów, gdzieś dodane czasami na. wrzucam spontanicznie na tych QA'ach, jak ktoś coś pisze i są bardzo miłe wiadomości, więc ja się tym chwalę, to nie, ma, nie jest nic tam złego. Ale na pewno więcej im bym wszystkich tych rad posłuchał, ale jak się okazuje, to naprawdę dużo sprzedałem i bardzo dobry wynik osiągnąłem. Yy, Co się
1: no. teraz z tym kasą zadzieje? No co? Co, co, inwestycje, konsumpcja, A Nie, no na lokaty wrzucasz. Nie, <laughs> <W bankową. laughs> No
0: tak. Nie, no ja, ja zawsze inwestuję pieniądze, także znaczy zawsze. No. Inwestuję w... pieniądze, ogólnie, które zarabiam, tak? No bo to w co obecnie od kilku, od kilku, od kilku Od kilku dobrych lat zarabiam z, zbyt dużo, niż jestem w stanie przekonsumować w jakiś racjonalny sposób. No to, to, to zawsze to inwestuję. Od 5-6 lat się uczę inwestycji różnych, na no, takich mniej oczywistych, takich wiesz, banalnych i nudnych, no to jakieś kilka mieszkań, no to gdzieś tam gdzieś tam są pierwsze i tak staram się budować takie portfolio, takie naprawdę fajnych premium, takich, po których chciałbym zamieszkać i już pierwsze będą trafiały niebawem na rynek gdzieś tam, albo może flip na tym jakiś pójdzie, albo po prostu jakiś wynajem, nawet o tym nie myślałem, bardziej jako taka lokata i ochrona trochę przed tą inflacją, bo to co się teraz na rynku dzieje też jakieś wariactwo, więc trzeba się zabezpieczać. Na pewno korzystam z tego mojego doświadczenia i tego całego know-how, może nie know-how, ale tego, co wypracowałem sobie, prowadząc mojego bloga jako prosko tam jeszcze przez latami o zegarkach i mega korzystam z tych kontaktów w branży zegarkowej, wszystkich możliwych, aby móc pozapisywać się na na listy oczekujących, czy zdobyć zegarki niesamowicie inwestycyjne i to mi się tam powoli udaje i jakieś pierwsze do mnie, że tam sztuki spływają, co czasami... To są kwoty takie jak mieszkanie, więc, więc to są też tam rzeczy, które często dziś po prostu gdzieś w, w sejfach bankowych od razu zostają, których nawet na oczy nie widzę i nawet papierów, nawet pod, tylko mam po prostu dokument, że to mam mnie tak można powiedzieć, więc, więc te, to, to są takie rzeczy mniej oczywiste, do których powiedzmy raczej ludzie nie mają dostępu i raczej no, fajnie, że mogę powiedzieć, że może zainwestować w jakiegoś tam stalowego pateka, ale i tak go nie kupisz, nie? więc jakby no i ja staram się mimo wszystko gdzieś... Nie przyjmuję do siebie tej informacji, że jej nie kupię i staram się z tych kontaktów szukać, szukać, żeby, sposobu. Żeby szukać sposobu, żeby je dostać. Czasami się udaje, czasami nie. Mhm. Na pewno dywersyfikuję teraz jakieś fundusze inwestycyjne, czy teraz, że te fundusze inwestycyjne, a my już troszkę na, na wyższym ryzyku, ale, ale tamten rok pokazał, że to się tam opłaciło dość mocno, więc na tym też jest. Na razie mam jakieś takie też bez, bezpieczne, no, na pewno sporo w innych walutach gdzieś tam dywersyfikuję ten kapitał, ale tak, no wiesz, no ten, to tak jakby... No, to jest jakiś ekstra cash, który wpadł i to nie jest tak, że mogę powiedzieć o ja tam tyle zarabiałem, że to nie jest dla mnie znaczące, bo byłbym totalnym bułcem i głupkiem i to byłoby nieprawdziwe, gdybym powiedział, że 3 miliony złotych to jest dla mnie mało pieniędzy, bo to jest ogólnie dużo pieniędzy dla każdego. Jak, do kogoś, jak dla kogoś to jest mało pieniędzy, to niech po prostu komuś to da, a jak komuś to będzie dużo i mu zrobi życie, nie? Mhm. Więc tu już jest kwota taka, że naprawdę można sobie życie pokładać, tak że powiedziałbym to brutalnie trochę, tak? Ale można, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jakby to nie są pierwsze duże pieniądze, które w życiu zarobiłem. Zarabiałem całkiem nieźle <śmiech> wcześniej, więc też inwestowałem i też inwestowałem w mm-hmm. zegarki, w podobne podmioty. Teraz po prostu te kwoty trochę się na pewno zwiększą z i możliwości się zwiększają. Ale to też jest trudny okres do tego, co robić, bo z jednej strony rynek jest cholernie nagrzany i zastanawiasz się, czy to już jest górka, czy to dalej jest dno i gdzieś wychodzimy, bo to też trudno to ocenić, ja na przykład nie mam takich, nie będę się bawił w jakichś wróżbitów i mówił, że będzie dolar po 8 zł zaraz czy coś, bo nie, nie wiem tego, duże rzeczy się dzieje, na granicy dużo się dzieje czy dzieje wokół politycznych, na które nie mamy wpływu i to też ma wpływ na to, co się dzieje w danym kraju, na daną walutę, na daną, na daną gospodarkę, na, dany, na, na wszystko tak naprawdę, na inflację. Więc nie były jakieś 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 dziwne przepowiednie bawił, ale no, tak jakieś jakieś alternatywne, na przykład czasami też jakieś może czasami, 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 czasami alkohole, gdzieś jak, jak mam jakiś dostęp, to też mi się zdarza. Ale to są już takie powiedzmy nie zwracam uwagi, ja nie, tak to po prostu jakieś bardziej Czy ta ściana nie jest aktyka. typowo konsumpcyjna tylko i wyłącznie? Nie, mało konsumuję alkoholi ogólnie. No, ostatnio jak dużo trenuję, wronie ja dwa razy dziennie, po dwóch miesięcy i wziąłem się sobie kosmicznie, no to to dieta, alkohol w ogóle nie nie gra. nie. To jest trochę tak, no po co? Szkoda mi moich dwóch godzin treningu, żeby alkohol spożywać i tak, kiedyś było tak, że ten szampon otwierałem co trzy dni i fajnie, to też dobrze wspominam, ale ale nie, no to będzie otwierane tylko w swoim czasie, na pewno już teraz mniej zamawiam, takich konsumpcyjnych mniej zamawiam, ale a na przykład no, niektóre mieszkania i jakieś inwestycje, działki, coś, to, to, to momentami teraz jak patrzę tak z perspektywy roku, no to oczywiście takie jeden z dwóch lepszych inwestycji, jakie zrobiłem, no to, to, to na mieszkaniach, na, na dwóch to mam praktycznie stuprocentowy zwrot, co jest dla mnie jakimś, jakimś absurdem wręcz, nie? No to co się dzieje wyprawia na, na wielu rynkach. Oczywiście nominalnie, no bo Jasne. nominalnie, nie, no tam tak. jeszcze musimy to zindeksować, no ale biorąc pod uwagę, że na obligacjach w tym samym czasie ludzie tracili, no to e, no to, to, to jest ok. E, szukam różnych opcji. Na pewno gdzieś, tak jak ludzie o tym krypto zawsze starają się, żebym jakkolwiek powiedział, nigdy się o krypto nie wypowiadałem.
1: Czyli o NFT nawet cię nie pytać.
0: Nie, nie, że nie pytać. Możemy o tym porozmawiać. Wiesz, wiem co to jest, jak to działa, jak funkcjonuje. I teraz właśnie o tym chcę powiedzieć, że taka sytuacja na rynku, która teraz jest finansowana, będzie wpychała ludzi w trochę bardziej ryzykowne formy i źródła lokaty kapitału i NFT i dalej krypto z bardzo, ryzykowny, bardzo ryzykownymi rynkami są, ale właściwie gdzieś, gdzie jest, gdzieś jest ryzyko, gdzie jest fun. Nie? I mi, na przykład ja zauważam trochę to po sobie, może i ten wiek, i to co robię, i to, że jestem dość mocno finansowo zabezpieczony i poduszkę mam zbudowaną i w sumie wszystkie swoje wiecie, marzenia, jakieś takie większe, mniejsze pospełniane i ta lista, Wiesz, tak, takie, może brzmi jak miałem 80 lat, ale trochę tak jest. No to yy, oczywiście dalej tam ktoś człowiek chce robić, realizować, dalej mają większe marzenia, ale z perspektywy takiego 20 20-latka. No to patrzę teraz na to, że te krypto też jest jakieś sexy, nie? no bo tak, no bo wiesz, a co mi tam, że te 4 czy 5% sobie zarobisz, jak masz tych pieniędzy i tak dużo, nie? No to tak, no w sumie, a, a na krypto włożysz i możesz 1000% wyjąć albo wszystko stracić. Nie? I okej, okay, jesteś tego świadomy, że tak jest i podejmujesz jest ryzyko. to ryzyko i podejmujesz to ryzyko i jesteś tego świadomy, tak? I odpowiednio zabezpieczony i zdywersyfikowałeś, czyli nie wiem, z samego twojego portfolio inwestycyjnego krypto stanowi 2%, tak jak gdzieś u mnie będzie 2-3% może będzie stanowiło, bo tak się przymierzam do tematu, no to wiesz, no to... Bo, bo jestem gdzieś bezpiecz, bezpiecz, bardziej zachowawczy, bezpieczniejszy, mój poziom do ryzyka jest mniejszy, tutaj ja mówię ok, 5% mogę sobie na przykład na krypto wrzucić, ja to wtedy traktuję, trudno, będzie co będzie, zobaczymy. Nie? I może się okaże tak, że to, wiadomo, to, to się okaże, to się okaże, ale, ale wiesz, i tylko żeby być tego świadomym, tego wszystkiego. NFT, wiesz, na przykład z jednej strony yy, trzeba patrzeć na te, na te rynki zawsze jakoś tak, wiesz, jest tam jakaś ogromna spekulacja, na pewno, tak? Ale jeżeli oni rzeczywiście mogą mieć prawdę, ja wiele osób tak gdzieś komunikuję, tam, tam, że to będzie jakaś przyszłość internetu, co ja do końca tak nie jestem w stanie uwierzyć. Bo takich wiesz tam wróżbitów Maciejów, co mówili co chwilę, że jest web 5.0, web 3.0 i to będzie przyszłość, tam to będzie przyszłość, że Clubhouse będzie przyszłością, wszystko się zmieni, Facebook przestań istnieć, to już tam, ja już to, ja to przemawiam co pół roku, nie tak jak słucham w tej branży i tam to jest co pół roku, co się coś wychodzi, nie Więc, ale na przykład, jeżeli jest ktoś, kto po prostu na jakimś produkcie w tym NFT, na jakichś małpach czy na czymkolwiek, tam zarabia pieniądze i nawet jak ktoś z boku stwierdzi typu Jakub Rosko czy ktokolwiek inny, że jest tam ogromne ryzyko, to nie znaczy, że nie trzeba tam nie wchodzić. Nie? Na przykład możesz wejść na tym ogromnym ryzyku i być, wiesz, w ogóle, żeby sobie zdawać z tego sprawę. A jak młodzi ludzie, często zero-jedynkowo patrzą na świat, czarny-biały, mówią: OK, ktoś tam powiedział, którego śledzę na Instagramie: Jak panie Kubie chce inwestować, a ja powiem NFT i krypto? No i mi powiedzą: OK. On jest mądrym człowiekiem, wie co robi. Jak i że 98% swojego kapitału ma lokowane w nieruchomościach. <śledziałem> no ale powiedziałem tak o bo nie wiem dla Beki. I ten, i on sobie młody wtedy wszedł, zainwestował 100% swoich oszczędności życiowych. To na wieku 22 lat bardzo możliwe, że jedyne, co mu zafundowałem, to nie kupę worek pieniędzy, tylko depresja. I jakby lęk przed podejmowaniem ryzyka na przyszłość, który będzie bardzo ważny, aby osiągnąć sukces w biznesie. możliwe, że uciąłem to skrzydeł super, zjadłem to skrzydełka. I wiele osób z tym jest ok. Nie? I, nie? I dop- dopóki wiele tych rynków tego typu działa tylko wtedy, kiedy jest odpowiedni świeży dopływ kapitału. Nie? Tak mam takie, wiesz... mm-hmm. I pytanie co się dalej z tym zadzieje? Nie? Czy ktoś będzie chciał kupić twój obrazek małpę za 400 tysięcy dolarów? Możliwe, że tak. To może być kupowane za 800. A może że zapomniałeś, że kupiłeś jakieś małpę za 400 tysięcy dolarów. Bo tam wiesz, jak tak z boku na to spojrzysz, to... To, to, to już jest trochę takie, że ludzie to kupują tylko dlatego, żeby mieć dostęp do jakiegoś klubu, w którym są, pokazywać się wiesz, w tym świecie krypto, że mają rzeczywiście te pieniądze, że są większy, większymi graczami, pewnie dzięki temu się dają do jakiegoś stołu, uczestniczą w jakimś klubie. Tam jest dużo takich jakby, ja, ja, właśnie o, to, o co chodzi. Ja rozumiem, że dużo, dużo osób to kupuje i tego nie neguje, ale sam tego nie kupuję, bo nie potrzebuję w tym być na przykład. Nie? Mhm. Ale to nie znaczy, że nie doceniam tego potencjału i to nie znaczy, że ktoś obok zrobi kilkadziesiąt miliardów, a ja nie. No ale to będzie ich ryzyko, nie moje.
1: I w tym miejscu chyba myślę, że możemy postawić kropkę. Drodzy widzowie, słuchaczek, dotrwaliście do tego momentu, to dajcie po prostu w komentarzu znać. Możecie napisać na przykład e-commerce albo dowolne inne słowo typu NFT albo małpa, ale e-commerce chyba jest takie najbardziej eleganckie, nie? Ach. Drogi Jakubie, <grym> powiedz... Na pewno bardziej z <grym> <grym> Powiedz proszę, w jaki sposób i gdzie nasi widzowie i słuchacze mogą cię znaleźć?
0: No pewnie na każdym social mediach jestem, ale najczęściej na pewno na Instagramie. Raz na jakiś tydzień, dwa robię Q&A, na których po prostu zbieram jakieś odpowiedzi na te pytania, bo mam bardzo dużo pytań ludzi, nie jestem w stanie na nie tak odpowiadać każdemu real time, bo nawet powiadomie nie mam włączonych, a nawet codziennie nie jestem w stanie odpowiadać, więc raz na tydzień robię Q&A, gdzie zbieram pytania, które się już nie powtarzały albo jakieś takie co się powtarzały, ale są miowsko ciekawe i odpowiadam na nie, więc zapraszam To na Instagramie chyba tak naj, naj, najłatwiej. Tam mam jeszcze oczywiście w fanpage, jakieś wszystko mm-hmm. pozakładane, chociażby ze względu na to, co mi zostało z mojej dawnej roboty, ale... Mm-hmm. Ale, ale tak, na tym Instagramie czuję się ostatnio spoko i, i tam już nawet niezła grupa ludzi się uzbierała. I, okay. Jak ktoś jest w stanie wnieść tam wartość i się udzielać.
1: I... Jeżeli powiedzieli, że jesteś na każdym medium społecznościowym, to czy na Tinderze też się znajdziemy? <śmiech>
0: to, a jak, nie, nie, nie. Na Tinderze Znaczy na Tinderze mam kilka kont, ale to nie są moje konta i co chwilę ktoś mi wysyła, Kuba, to ty? Ja mówię, nie, nie, to nie ja. Miałem kiedyś, no nie będę tutaj wiesz, uh-huh. zgrywał jakiegoś świętoszka, oczywiście, że tak. chyba no wiem, Miałem, tak. O,
1: ogólnie status zajęty. Tak, tak, tak,
0: zajęty. Ślub planujemy gdzieś tam niebawem, no gratulacje. zajęty bardzo nawet bym powiedział, nie na Tinderze mnie nie ma, ale jestem na TikToku i mm-hmm. nawet na TikToku mam chyba z 700 tysięcy followersów, mój O,
1: No proszę, no, Tam jest wynik.
0: Inny content, No, ale ja tam byłem z 5 lat temu przed wszystkimi i jak tam dodawałem cokolwiek, to tam zasięgi szły jak szalone. Teraz jest zdecydowanie trudniej. No, ale tak, na Instagram, na tym TikToku to po prostu nie jestem taki. No dodaję wideo i uciekam, nie? I tam mm-hmm. gdzieś nie, nie mam, jakieś konsumuję, czasami treści, ale rzadko jestem. Twittera też bardzo lubię, Linkedina tak lubiłem kiedyś, ale teraz co chwilę mam jakieś wiadomości od CEO, cześć, jestem CEO, firmy XXX, kończę, dołącz. I tak wiesz, takie jakieś. te takie boty piszą, jakieś głupie wiadomości, jakieś takie nakłanianie i handlowe wiadomości co chwilę, więc ten Linkedin już trochę też tam nie gra i taki bałagan tam, mam, bo tam multum jest tych. Mhm. ludzi, zasięgi tam są i tak to się tak prawie na nic nie przekłada, tam się te liczby świecą, jakieś chore i momentami na koniec dnia nic z tego nie ma. Ale nie, ale tak na ten, ten, ten Instagram to, to, to mi bardzo odpowiada, bo, bo to właśnie ta forma tych Q&A na Insta Stories to jest coś, co mi bardzo odpowiada, bo nie muszę za dużo gadać, mogę sobie napisać odpowiedź w momencie, kiedy mam na to ochotę i jak ktoś mi znaje 100 pytań, jak znajdę twój darmowy odcinek do kursu, to na Q&A odpowiem, tu jest link nie? i 100 mhm. osób sobie widzi to i 100 osób to no nie jest tak, że ja, wiesz, no po prostu też to nie jest moja główna robota. No, może tak. Oczywiście. Więc szanuję swój czas i robię to w no. ten sposób, żebyśmy byli wszyscy zadowoleni, czy żebyś ty otrzymał odpowiedź, na no, jak mi zadasz pytanie. Mm-hmm. A, a ja żebym miał święty spokój, że powiedziałem mi, że jest to wszystko tak jak powinno być. Nie?
1: Jeśli oglądasz nasz odcinek akurat na YouTubie, to, to brawnie możemy dać sprzedaż oczywistych. Nie <laughs> jeszcze? Znaczy,
0: nie, jeszcze jestem, mam jakiś, jakiś tam profil. Ale z drodzy
1: widzowie, dajcie znać po prostu łapką w górę, czy wam się podobało, to traktujemy jako brawa, a my tymczasem żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku, a wszystkie linki do y, chociażby kursu Jakuba znajdziecie w naszym opisie filmu. Żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.
0: Dziękuję.